0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Ah, Nisi, Masa. Rimetta
2: a posto la candela.
1: Rosa bella. Cari ragazzi, ragazze, neonati, bambini, anziani, transgender, LGBT lesbiche, gay, cani, gatti, chiunque ci ascolta, e popoli galabini. di terre, mare, eh... alpi, piramidi, ovunque voi siate, bentornati a Degenerando Cult, Cult sì,
0: una volta, ci, ciao Cinema,
1: sono riccoglionito Carfa, ciao Carfa.
0: <ride> bentornati, bentornati a Degenerando Cinema, una cinema. volta Cult adesso Cinema. Sì Oppure no ma sono che
1: sono rincoglionito, vivo nel passato sai, è così.
0: Ma il passato è sempre più bello
1: Il passato è sempre più bello, lo dico con tutti Poi in realtà hanno dato to- to- sta manduria però insomma, vabbè.
0: <ride> Ma sicuramente dai meglio del presente Almeno del presente attuale sicuramente
1: Ma cosa c'è che non ti piace di questo presente? Scusa non capisco, non capisco
0: wow, Siamo no. nella
1: fase 3, siamo tutti felici Eh, Qua viene un un diluvio universale un giorno sì e l'altro pure Gli Stati Uniti si ammazzano, è bellissimo Che eh? altro
0: è il numero delle fasi che mi preoccupa un po' Perché qua Eh. andremo a finire che faremo la fase 100 secondo me
1: Tu ricordati che come ti ho già detto dalla fase 2 in poi sono tutte anali
0: Dalla fase 2 in poi Eh, sono tutte fasi
1: anali Arriverà al
0: punto che non avremo più culo.
1: Eh, allora, lì sarà un problema, non lo so, vedremo, sarà la fase orale
0: dopo, non lo so, vedremo. Insomma, ogni fase un buco.
1: Purtroppo è così, e visto che deve riguardare tutti, è così. Ognuno deve fare la sua parte, caro Carfa.
0: è vero, è vero. Però non ho mai capito perché la fase è sempre passiva, la la parte è sempre passiva qua.
1: (ride) Eh vabbè, ci vuole qualcuno (ride) che che goda, noi attualmente (ride) non possiamo godere. (ride) <ride> Però godremo, caro Carfa, godremo, oggi, allora, <ride> oggi è tanto puntata super, super fantastica, per quello che ho detto cult mi sono tradito, ho pensato al passato, okay. perché torniamo un po' alle nostre origini, torniamo al genere, back to generis Alle nostre radici, certo Sì, parliamo di fantasmi oggi, ghost stories
0: bello, esatto, eh? esatto, proprio così excursus
1: Tra tutti i tipi di cinema che hanno parlato di fantasmi, quindi insomma abbiamo lasciato indietro tanta roba, però insomma parleremo anche di tanti tanti titoli, quindi sarà una
0: figata. Tra l'altro, no no è vero, è vero, una figata, una figatona e ammetto che devo andarmi a riprendere il manuale del perfetto fantasmologo, perché... Della tua lista non ne ho visti praticamente la metà.
1: Ma <ride> insomma va bene, avremo modo di, di parlarne perché no? Non c'è, non c'è problema. La, la mia ignoranza
0: fanno ectoplasmatiche. No,
1: vabbè, era per inserire titoli di cui non abbiamo mai parlato obiettivamente. Senza andare a prendere robe schifose, ho preso titoli belli, però succosi. No, certo. Ma allora, in, in principio, qualche notizia. La più eclatante sì. di tutte: attenzione, forse ci siamo. The Rock, il prossimo presidente degli Stati Uniti.
0: Si è candidato? Dwayne
1: The Rock Johnson. No, non si è ancora candidato, però ha fatto un video molto duro contro Trump. Tutti dicono che questo potrebbe essere l'inizio di quella che diventerà la campagna elettorale di Dwayne The Rock Johnson. In tanti lo sognano negli Stati Uniti, non vedono l'ora. Sogni bagnati e umidi e anche un po' tumidi di uomini e donne di tutti i tipi, di tutte le fattezze non vedono l'ora che Dwayne sfoggi il suo completo alla Casa Bianca
0: e il suo migliore Vico. sorriso, giusto mi sembra una cosa figo, ottima figo, figo, ma...
1: se diventasse Potus sarebbe molto fico vabbè vedremo, sarebbe, sarebbe interessante
0: sì, 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 no, sono assolutamente d'accordo ma poi c'è l'altra notizia non so se la volevi dare, quella di Robert De Niro dilla, dilla che si trasferisce in Molise molto probabilmente perché? Sì. Proprio, proprio perché è esasperato dall'amministrazione Trump. Certo. E e allora, dove vai? <ride> esatto. De tutti Qui... i posti del mondo. <ride> esatto, ripercorre le sue origini. Dove e dice, puoi andare? <ride> in Molise. Ma perché? Io mi sono rotto le palle di stare, di stare a sentire sto, sto parruccone arancione, allora adesso me ne vado in Molise. Basta va bene, lascio tutto e vado in Molise la La vecchiaia in Molise fa brutti
1: scherzi la vecchiaia
0: però potrebbe essere una cosa interessante Eh,
1: per me fa brutti scherzi la vecchiaia è un altro (ride) problema
0: però va bene non so com'è il dialetto molisano, quindi non so come potrebbe venire. So Dici meno, a me, stai dicendo a
1: me. <ride> mi astengo, mi astengo, non saprei. So Comunque, la prossima settimana, il prossimo lunedì 15 giugno, riapriranno noi cinema in tutta Italia. Oh,
0: e chissà Non è, che è vero,
1: non apre nessuno, Carfa, non aprirà nessuno. Oh,
0: ci... non
1: apre... No, non dico. <ride> Apro, no, non è che non dico, c'è. non apre nessuno, perché le regole del DPCM sono rimaste rigidissime quindi eh, le regole sono talmente ferre che eh, attualmente che io sappia gli unici che hanno dato conferma di apertura sono 4, 4 sale 4 multisale UCI. una a Milano una a Bergamo una a Roma una a Firenze, basta tutta Italia, per ora Io so questi quattro, non ne so gli altri
0: Tutti lì praticamente Tutti Tutti tutti. lì, scegliete la vostra sala
1: più vicina E
0: E facciamo un allegro assembramento Io ero già già
1: pronto, carico, a lanciare il mio hashtag Il primo giorno che aprono tutti al cinema Non apro un cazzo, non apro nessuno (ride) Vabbè, c'è da capirli poveri esercenti Perché comunque Eh, stanno attraversando un periodo veramente pessimo e le regole per riaprire non sono non sono acqua fresca non lo sono assolutamente sono sono ferre e stringenti ne abbiamo già parlato, le abbiamo già dette però distanza di un metro sanificazione dopo ogni spettacolo eh, ingressi contingentati ai bagni eh, entrate e uscite differenti eh, famiglie separate famiglie separate, sì sì, distanza di un metro per tutti obbligo di portare la mascherina durante tutta la visione Mm, aria condizionata spenta non può funzionare il ricircolo dell'aria di essere tenuto spento, che è la stagione giusta, e, e, e non puoi, e non puoi <ride> vendere nulla che abbia a che fare col cibo e eh, le bibite, nulla, niente geni di conforto, nemmeno te li puoi portare da casa, cazzo, andare al cinema, non lo so, stanno più comodi quelli che hanno deciso di andare, eh, so, in guerra in Iraq, porca <ride> mignota, cioè, boh,
0: se dissetarti dovrai, non so, aprirti una ferita sul braccio e dissetarti ci... il tuo stesso sangue. Sì, no... io,
1: io già, già vedo scene, si proiettano tipo un, un film di quattro ore, un via col vento. Gente che tiene la propria urina per berla, cioè, no, perché sennò non,
0: non si sì, no, sa- Sarà così infatti, cioè, a parte che fuori non ci arriva nessuno perché con la mascherina <ride> senza aria condizionata, <ride> cioè, dopo due ore abbiamo una strage totale.
1: <ride> sì, sì, gente che-, che, muore, che muore al cinema proprio. Al è per che... quello che
0: bisogna sanificare dopo ogni spettacolo, capito? E poi un
1: doppio pacco perché poi darà colpa al Covid. è
0: morto per il Covid?
1: Atrà, di nuovo esatto. si chiede. Ah, è, la fine, è la fine è la fine del cinema come noi lo conosciamo oh, a proposito di questo lo, lo dico perché visto che sta montando una polemica in queste giornate c'è una polemica eh, riguardante le arene all'aperto gratuite noi a Bologna abbiamo il cinema in piazza e l'Anica, l'anica in sì. questi giorni ha detto questa è una minchiata cioè ci volete veramente male ha detto cioè, già siamo in sofferenza già i cinema ne aprono uno su dieci molti non riapriranno più non ci sono film da far vedere che cazzo fate ci date pure i film gratis quest'anno questa cosa delle arene gratuite all'aperto è scandalosa ovviamente tutti quelli che fanno parte del, del, di questo mondo molto un po' hipster del, del cinema all'aperto tra cui eccellenze eh? cioè il nostro cinema a Bologna sì. il cinema ritrovato gestito la cineteca e tanta roba ma non solo penso a Roma il famoso il famoso cinema come si chiama cinema americano mi sembra come si chiama non mi ricordo sì, sì. Eh, anche quello gestito in modo eccellente ci mancherebbe tra l'altro poi queste rassegne di solito chiamano registi a parlare delle loro opere e restano una delle poche occasioni per vedere dei film anche molto vecchi in un contesto molto particolare ovviamente ci sono inalberati hanno detto no, no, la cultura prima di tutto e io lo dico, io sono d'accordo con l'Anica. Che cazzo, non avrei mai detto che dovevo <ride> essere d'accordo con l'Anica. Ma porca mignotta, ma mai mi l'avrei detto e invece sono d'accordo con loro. In un momento come questo, ragazzi, ma pure i film gratis li fate. Ma, ma proprio vogliamo condannare questo paese all'estinzione cinematografica. Sì sì, 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 ma no, sarà... io su eh. questo ragazzi. Mi dispiace, non vi seguo, non vi seguo per niente. Fatele a pagamento le arene estive, perfetto. Però, però l'arena gratuita, no? Perché è un poveraccio se può scegliere va a vedersi il film gratis, soprattutto se ha il regista lì piuttosto eh. che andare a pagamento, al chiuso, senza aria condizionata, <ride> a vedersi un film. Tra l'altro neanche freschissimo, perché ovviamente si se sempre, mancano i prodotti audiovisivi, non c'è roba da mostrare in sala. Eh sì, proprio ah, Forse, forse doveva uscire il film di, di Nolan, però la Warner ha detto, sì sì, no, ma se riaprono almeno l'80% delle sale in tutto il mondo, lo facciamo uscire.
0: Quindi so lei... no. abbiamo già finito di parlare. Quindi,
1: forse <ride> Nolan slitterà, slitterà a metà agosto, sembra, ma è una voce, nient'altro. E per metà agosto era prevista Wonder Woman 1984. Quella slitterà addirittura sembra a dicembre, eh, vai. <ride> l'unico titolo confermato per l'estate italiana. È programmato per il 27 di luglio ed è Onward della Pixar, cartone animato già uscito negli Stati Uniti, ha avuto un cazzo di successo, non è piaciuto a nessuno, è incassato eh. una sega e due brustulli, doveva <ride> metterlo disponibile Disney+, Plus direttamente su piattaforma streaming, però hanno detto, ma dai, dai che quei pezzenti di italiani glielo diamo questo dare in sala, dai, dai, dai che glielo diamo in sala.
0: Ah, ma un schifo quello.
1: <ride> no, vedremo, vedremo come, come andrà. Però questo è l'unico titolo attualmente che ha una data di eh, distribuzione. Gli altri che si, di cui si vocifra, Nolan, Wonder Woman e anche il film su Spongebob, non hanno attualmente una data di distribuzione.
0: Ma di Spongebob ne faccio volentieri a meno. Eh, dico.
1: Ma, a me il cartone piaceva un botto, te lo dico. Poi anche il primo film, devo dire, non è male.
0: A me anche il primo trailer, le, le, uh, Osmo, lì, le, il calcolo della Disney, non mi era ispirato, non mi aveva ispirato tanto. Sono ah, sincero. Dicono
1: che il film non sia male in realtà, è che è uscito anche lì negli Stati Uniti in un periodo un pochino già dove il Covid iniziava a montare, quindi le sale erano già fortemente desertificate. Eh. Eh, diciamo che è un titolo che la Disney ha già buttato un pochino via e quindi sai, l'incasso italiano per loro è poca roba, eh, ah, sì. è che era già uscito ovunque già e quindi il titolo si era già un po' sputtanato a causa Covid e loro secondo me adesso ci penseranno ben bene prima di far uscire il loro Mulan vorranno che le cose eh, tornino Assolutamente senza a dubbi. marciare senza indugio, che la gente al folli le sale. Solo che ci vorrà del tempo, caro Carfa, ci vorrà del tempo.
0: E, e delle fasi, soprattutto. E delle fasi.
1: Ma, ma visto che siamo tediati da questa impossibilità di andare in sala a gridare il nostro furore, la nostra voglia di appartenenza al sistema cinema. Possiamo tranquillamente restare spaparanzati sul divano in mutande con birra gelata in mano e vedere dei bei film dell'orrore.
0: Perfetto, ci sto. Questo mi piace sempre. Oh,
1: E quindi partiamo con la nostra carrellata fantasmatica. fantasmagorica. Perfetto. Inizia dal 1963, un film di Robert Wise che si chiama Gli Invasati.
0: Ah, trattato. bello, quindi. Gran inv-
1: film gli invasati, anche se in realtà qui i fantasmi c'entrano e non c'entrano: nel senso che di fatto poi andando sotto gli ectoplasmi c'entrano. il giusto tant'è che un film girato senza neanche un effetto speciale, neanche a piangere, non c'è neanche uno. È tutto suspense e basta.
0: Eh. Ed è anche molto più bella di quella ciofecca di remake, pensiamo a te. The
1: Haunting, sì, di Jean <ride> de Bond, veramente orrendo il remake, certo. con Liam Neeson e un sacco di altri attori sprecati. Eh, questo è diretto Robert Wise che è un regista che ha sempre saputo fare il suo mestiere è quello che ha fatto West Side Story ma è quello che ha fatto anche tutti insieme appassionatamente eh, Gli Invasati è un ottimo film eh, horror thriller di suspense okay. eh, la trama è quella di un uh, professore che va in una villa che si dice essere abitata da fantasmi quindi porta con sé dei soggetti eh, particolarmente sensibili e eh, iniziano a soggiornare in questo villone per vedere se effettivamente si tratta solamente di voci oppure c'è qualcosa di fondato se gli ectoplasmi veramente esistono Eh, è ovvio che scatterà subito un bel clima di paranoia è ovvio che qualcuno penserà, crederà di aver visto qualche cosa e ovvio anche che la soluzione eh, è come sempre abbastanza inaspettata. Questo è un gran thriller.
0: Sì, sì, sia come fotografia anche come atmosfere tutte le inquadrature secondo me è anche innovativo. Ci sono delle inquadrature veramente belle in questo film.
1: Questo è veramente un, un bel film veramente un bellissimo film uno di quei film che non ha bisogno di pigiare sull'effetto speciale come detto non ha bisogno di mostrare eh, cose strane o di farti fare il jump scare il famoso salto sulla sedia sì. non ha bisogno di tutto ciò è un film che lavora semplicemente di atmosfera di interpretazioni eppure riesce a montarti una paranoia quasi palpabile eh?
0: Eh, ma è vero. sì 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 sono d'accordo poi bravissimi gli attori
1: questo è veramente un bellissimo film, è un film un po' non dico dimenticato perché comunque è sempre un caposaldo, è uno dei, dei grandi titoli che quando si parla di case stregate di fantasmi salta sempre fuori però insomma forse non tutti lo hanno visto, mi fa piacere segnalarlo perché comunque è un ottimo film
0: Sì sì, anche perché poi parlando di fantasmi questo paradossalmente per quanto si, cioè, di soprannaturale abbia molto poco è sicuramente un titolo che calza con questo genere e che ha insegnato soprattutto.
1: Sì sì, prendendo proprio dalla, dalla tradizione, no? addirittura possiamo ripescare vagamente, vagamente, dal giro di vite se vuoi, vagamente, eh, devo dire questo è un ottimo film d'atmosfera, veramente veramente bello, che senza mostrare nulla in realtà mostra tutto.
0: Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente. No, no Questo è da recuperare, molto, molto bello e molto, molto ricco.
1: No, oh, bello, ricco, ricco mi piace. Eh, film ricco mi ci ficco,
0: esatto. Va bene,
1: oh, non ho detto questa, è la, la, prima, la prima carrellata di titoli sono film targati USA, Stati Uniti poi dopo ci sposteremo anche altrove però insomma partiamo con i nostri amati Stati Uniti altro film secondo me interessante e abbastanza dimenticato l'ho citato in questa raccolta proprio per quello è un film del 1973, diretto da John Huff che si chiama Dopo la Vita
0: che è il primo che non ho visto
1: ah beh, Dopo la Vita è un, è un film abbastanza terrificante
0: ok Nel senso buono però <ride> Dipende, no. intendiamoci. No, perché sai, se mi dici così potrei essere indotto a pensare che... Tra no. l'altro mi dispiacerebbe perché ho visto che c'è anche Roddy McDowell, uno dei miei attori del passato più, più preferiti. Sì, 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 sì. sì. Oh, allora, mh...
1: cosa succede di nuovo? Gruppo di scienziati. Medium ok? Andiamo sì. in una villa, in una villa dove si dice sia infestata addirittura il suo proprietario, che era, Sentì che bel nome, Belasco si chiamava, questa è Villa Belasco,
0: Villa Belasco,
1: uh, uomo malvagio e forse dotato di poteri psichici, che faceva addirittura riti satanici, mm-hmm. ok? Eh, Un dottore, ovviamente, è disposto a vederci chiaro e quindi si reca a Villa Belasco per tentare di capire che cosa c'è a Villa Belasco. C'è veramente un fantasma? Non c'è? Il fantasma c'è, questa volta te lo dico. Il fantasma c'è e come... Il film, che è una produzione inglese, infatti ho detto USA, ma intendevo proprio in lingua inglese, ecco, mettiamola così, era un po' ariosa come produzione. E il fantasma c'è, come? Ed è bello, bello, arrabbiato. Questo film ha quell'atmosfera, anni 70, con quella fotografia un po' un po' flu anni 70, sì. e contemporaneamente fa abbastanza cagare in mano. Mm, mm, mm. fa abbastanza cagare in mano devo dire devo dire non è affatto male Eh, scopriranno delle cose non voglio spottanarlo più di tanto perché questo non lo conosce veramente nessuno scopriranno delle cose anche abbastanza raccapriccianti Eh, il fantasma c'è come le entità ci sono e come e come sempre in questi casi c'è un'anima che ha bisogno di trovare pace Ok, sì, è veramente, veramente carino. Interessa. Questo è un, è un bel film d'atmosfera di nuovo. Ehm, poi insomma, parla di, di medium di spiriti. Eh, passare la notte a Villa Belasco eh, è un'esperienza che non dimenticherete. Quindi, insomma, lo, lo citiamo. Non, non ne parlo più di tanto perché sennò lo dovrei sputtanare. però devo dire questo anche per gli anni che ha. Stiamo parlando del 1973. Ah, anticipa alcuni temi che sarebbero tornati prepotentemente anche anni dopo in altri film quindi insomma questo è veramente molto
0: carino tra l'altro vedo tratto da romanzo di Richard Madison quindi yes, insomma tanta roba la casa d'inferno esattamente
1: no, questo è molto carino questo film veramente molto molto carino oh, vediamo se questo l'hai visto a Venezia un dicembre rosso shocking di Nicholas Roeg sempre del 73
0: No, questo non è questo, oh mi dispiace
1: God, <ride> oh, Per una volta il titolo originale è più bello del titolo, del titolo inglese Che è Don't Look Now, il titolo inglese questo Non guardare ora, non guardare adesso
0: questo mi spiazza un po' perché è un film hai detto che ci stiamo occupando dei, dei fantasmi americani e questo è a Venezia sai. no è
1: ambientato a Venezia ma è un film, un film di Nicholas Roeg c'è solo <ride> l'ambientazione che è veneziana
0: non, non c'entra nulla
1: <ride> è un film ammaregano e, la storia da, da, da. una coppia mm. lui Dolan Sutherland lei Julie Christie sì. sono molto innamorati e hanno una bellissima bambina bambina che un brutto giorno muore affogata in una fontana oh mamma
0: mia
1: quando succede questa cosa la bambina porta un cappottino rosso ecco perché rosso shocking dicembre rosso shocking
2: mm-hmm.
1: eh, niente distrutti dal lutto di, quel, di quanto è successo la coppia si trasferisce a Venezia in Italia Eh, la moglie inizia a frequentare due donne, due vecchie due medium e l'uomo non è molto contento di questa frequentazione perché ovviamente non crede a nulla di quello che dicono queste donne le quali dicono eh, che la loro bambina, si sta mettendo in collega, vuole mettersi in contatto con loro, vuole parlare con loro, ecco perché c'entrano i fantasmi, anche se in realtà in questo film più di tanti i fantasmi non c'entrano, perché quello che capita a Venezia in questo dicembre lo so shocking è che delle persone vengono trovate morte, uh-huh. muoiono tra le calli di Venezia, chi è? a compiere questi omicidi addirittura la, la polizia sospetta di lui di Donald Sutherland il Fura. quale inizia a avere delle visioni eh, una addirittura è di sua moglie su una gondola con le due vecchie e lui pensa invece che lei sia lì in realtà lei è tornata negli Stati Uniti e quindi lui inizia a avere queste visioni e tra le varie visioni che ha una notte vede una bambina con un cappottino rosso è convinto che sia sua figlia, allora la la rincorre per raggiungerla e la raggiungerà. La raggiungerà dopo che lei ha ucciso un uomo e si accorgerà che quella non è sua figlia, ma è una nana con un cappottino rosso identico a quello della figlia che lo ucciderà a mannaiate, ad accettate. Ecco. Bellissimo. Questo è un gran bel film, questo è un film molto figo.
0: Però l'hai spoilerato.
1: L'ho spoilerato perché era troppo bello, (ride) cioè questo film è è veramente una figata fotonica. La visione che lui ha avuto della gondola, nient'altro era che la gondola funebre del suo funerale.
0: Quindi una premonizione.
1: Esattamente. Questo è figo, questo è figo, questo è figo, a Venezia un dicembre rosso shocking. sì ve l'ho
0: sputtanato tutto, però è troppo figo. Guardate, è una figata sto film. Niente, tutto incentrato tutto sul capotino rosso adesso,
1: ma quanto è bello il titolo a Venezia un dicembre rosso shocking. Ma guarda che è un titolo figo, eh, se ci pensi, ma quanto sì. è
0: bello, adesso che hai mai detto la trama, sì Però all'inizio mi sembrava un po' qualcosa legato, non so, alla moda. (ride) A Venezia in dicembre rosso shocking, non so, eh? l'uscita di un nuovo capo d'abbigliamento. Perché no? Sì, sì, poteva
1: essere. (ride) Vabbè, questo era Era doveroso, però molto molto carino questo film, veramente molto molto bello. Donald Sutherland spaesatissimo tra le cali di Venezia. Allora, tutto girato a Venezia, a parte la scena iniziale della fontana dove muore la bambina. Però, devo dire, è abbastanza inquietante questo film. È veramente molto, molto inquietante. Oh, eh, il prossimo so che l'hai visto. 1980, John Carpenter, The Fog.
0: Ah, sì, sì, questo sì. Questo oh,
1: le. Almeno questo mi dai soddisfazione.
0: Piace. Questo mi piacque, questo sì. Questo mi piace. Questo
1: mi piace. piace grazie al cazzo, cioè, questo. Cioè... E
0: <ride> eh, meno male che hai detto poi quello dell'ottanta. Eh?
1: No, Perché no, no, no non, 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 non guardate il remake neanche sotto tortura. Eh? Mi raccomando.
0: C'è Superman nel remake?
1: <ride> no, il remake è una cosa che non si guarda però il film dell'80, dell'ottanta. Secondo me è tanta, tanta, tanta bella roba. Eh? Tanta bella roba.
0: È una bellissima fiaba Dark
1: Carpenter veniva da, dal successone epocale di Halloween, che era del 79, l'anno prima, e io credo che potesse veramente fare qualsiasi cosa. e Invece si decide di fare questo film molto piccolo, se vuoi, ma estremamente inquietante... E, e secondo me questo si staglia nella memoria di chi l'ha visto per sempre. Assolutamente. Ha proprio dei momenti che, a parte che parte, come hai detto tu, giustamente come una fiaba, perché parte proprio da un racconto. Sì. Siamo in riva al mare, c'è un fuoco acceso, ci sono dei bambini intorno al fuoco, c'è un vecchio marinaio che racconta una storia. Quindi parte proprio come una storia. Già questo per me il film ti prende in dieci secondi. Ti ha già preso, sì. eh?
0: Sì, 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 assolutamente, è vero. L'ambientazione fa tantissimo in questo film.
1: Si chiama sì. Bodega Bay, si chiama, mi sembra.
0: Bodega Bay, proprio così.
1: Questo, questa cittadina che sta per festeggiare il suo centesimo anno, il suo centenario dalla fondazione e sono tutti in subbuglio tutti felici se non che dal mare si alza una strana nebbia e nella nebbia ci sono i fantasmi ma chi sono questi fantasmi perché uccidono persone ad cazzum di Bodega Bay ah <ride>
0: C'è un motivo, un ottimo motivo tra c'è l'altro.
1: Un motivo, c'è un ottimo motivo, sono gli spettri di un, di un equipaggio di lebbrosi che cento anni prima cercava rifugio proprio su quell'isola, Bodega Bay, ed era disposta a pagare per avere rifugio, gli era stato promesso rifugio e asilo se non che i fondatori della città all'epoca li ingannarono li fecero finire sugli scogli fecero affondare la nave e si tennero loro oh, cento okay. anni dopo gli spettri vendicativi di quell'equipaggio di Lebrosi torna avvolto dalla nebbia perché la notte in cui affondarono c'era la nebbia eh, per vendicarsi e questo è un film secondo me se non avete mai visto Fog Eh, vi invidio tanto perché questo è un film che appena vedi la prima volta ti conquista
0: eh. assolutamente con eh, tra l'altro tutto perfetto perché oltre all'ambientazione alla buona performance degli autori qui abbiamo bravissimo Tom Atkins, poi c'è Adrien Barbeau nel ruolo della, della, della speaker radiofonica c'è cioè Jamie, cioè Jamie Catis che si conferma Logru, Scream
1: Queen parte. si conferma
0: esatto poi una colonna sonora meravigliosa con un, un titolo portante okay. che, che è negli annali è ricordatissimo
1: firmata sempre dallo stesso John Carpenter il eh, quale esatto. firmava anche le colonne sonore dei suoi film devo dire questo per me ci sono delle scene che sono epocali eh? epocali eh, sì.
0: Così. poi cioè, veramente veramente d'atmosfera i fantasmi sono fatti benissimo fanno, fanno paura poi c'è un finale anche questo film che è,
1: sì, è super sì, sì. è super ed è veramente, veramente figo, riequilibra tutto quanto, ma sì. no, questo è veramente un bellissimo film, questo è veramente una bellissima favola una favola paurosa, gli effetti della nebbia sono splendidi eh, questo ragazzi è un horror perfetto, eh? perfetto Minuscolo ma enorme.
0: Poi è bello anche la, la curiosità che c'è Jamily Cartis che recita con sua mamma.
1: È vero, è vero, con c'è Janet anche Lee. Lee. Sì, sì. è vero, è vero, è vero. C'è anche lei nel cast. Beh, insomma, questo è sì. veramente un, un bel film. Veramente un bellissimo film. Fatto di mille dettagli. Il bambino che trova il pezzo di nave negli scogli, no? Sì. Sì. Eh, è veramente veramente forte la nebbia quando scende che scende solamente di notte l'effetto che ha cioè quando bussano alla porta della, della speaker radiofonica ma com'è quella scena lì?
0: Pazzesca. Sì, sì, se no è, è pazzesca il
1: faro. bellissima quella scena eh? splendida, tesissima. cioè Carpenter qua lavora sulla tensione in un modo in un modo enorme eh?
0: No, 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 sono, sono d'accordo, questo è veramente un bellissimo film, anche qua con, con questa fotografia verdognola e azzurrina, bella, bella, bella. Sì,
1: veramente veramente un film molto bello, quindi insomma, guardatelo, non, non potete assolutamente esimervi, non potete fuggire da Fog, perché Fog vi troverà. Prima o poi entrerà nella vita di ognuno di voi, quindi ah, non vabbè. resistetegli, fatevi avvolgere dalla nebbia subito e abbandonateci, abbandonatevi essa, basta va bene, prossimo film eh, ho paura eh, Johnny Irving 1981, storia di fantasmi L'hai visto? questo
0: l'ho visto, l'ho visto ma ma quanto tanto, è carino tanto tempo film. Fa. questo mi era piaciuto sì. tra Anche l'altro oh, me lo, mi ricordo adesso non me lo ricordo benissimo ma mi ricordo che c'erano un paio di scene questo, che mi avevano fatto veramente cagarini in mano
1: questo fa veramente cagare in mano Questo fa veramente, a parte il cast che c'è, perché c'è Fred Astaire, Melvin Douglas e Douglas Fairbanks, cioè Mm. ci sono tre attori della madonna della vecchissima Hollywood. Perché la trama qual è? La trama è che quattro giovinotti ehm, durante una festa sono convinti di aver causato la morte di una ragazza. Preoccupati per il loro avvenire, per il loro destino, decidono di metterla nel baule dell'auto, metterla dentro l'auto, nel sedile posteriore dell'auto, e buttare l'auto in in mare. Se non che si accorgeranno che la nostra non era morta, ma è ancora viva, e quindi loro l'hanno bellamente annegata. Anni dopo, molti anni dopo, i nostri sono invecchiati. Non sono più ovviamente compagni di college, ma sono rimasti amici e hanno fondato un vero e proprio club, il Club degli Eterni, si chiama, dove i nostri si trovano una volta a settimana per sorseggiare scotch, fare due chiacchiere e raccontarsi storie di fantasmi. In questo simpaticissimo contesto, la nostra tornerà dall'oltretomba sotto forma di fantasma vendicativo di nuovo per fare la chiappettina a tutti quanti.
0: Eh, mi sembra anche giusto però, poveri fantasmi.
1: Di nuovo la vendetta torna. E quando ci sono i fantasmi di solito la vendetta c'è sempre.
0: Eh sì, sono a parte abbastanza La nana, la
1: nana capottata. <ride> <ride> eh, questo è veramente, veramente un film molto pauroso. Hai fatto bene a ricordare che ti ha fatto un po' fare la cacca addosso perché è vero un film molto pauroso.
0: Sì, 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 me lo ricordo. Infatti con qualche...
1: attori ormai sul viale del tramonto, però ancora con delle cartucce da sparare e, devo dire, devo dire un bel film d'atmosfera. Poi, tra l'altro, serissimo questo film qui. Cioè, per il tipo d'operazione. uno potrebbe dire, beh, beh, magari è il classico film che non si prende neanche troppo sul serio, un po' divertente. No, no, col culo. Questo fa cagare in mano. Ci sono due sì, scene sì. che veramente...
0: No, è vero, è vero. Me lo, mi ricordo appunto vagamente queste, queste scene che erano abbastanza... Poi sai, l'ho visto anche quando ero abbastanza ragazzello, quindi ero abbastanza suggestionabile.
1: Sì, anch'io lo vidi perché all'epoca... Ogni appassionato di horror sa, e se state ascoltando questa trasmissione siete anche voi in qualche modo appassionati di horror, Dicevo, ogni appassionato di horror sa che arriva quel momento della vita in cui quando hai scoperto il cinema horror, guarderesti solamente cinema horror. Quindi guardi tutto quello che è vagamente horror. Alla nostra epoca ovviamente non è che potevi avere mille siti di streaming con film che arrivavano da qualsiasi parte del mondo. Non era così, ce n'erano molti meno, ce n'erano. Eh, quindi la televisione, però, li dava, quindi mi ricordo che registravo ogni ora del giorno e della notte della roba allucinante in varie tv private. Una delle cose che beccai fu proprio questo Storia di fantasmi di John Irving. e Devo dire, eh, mi, mi terrorizzò parecchio.
0: Sì, 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 mi ricordo. Poi, tra l'altro, anche adesso non mi ricordo chi, chi sia l'attrice che interpretava il fantasma, ma è abbastanza tesa anche lei.
1: No, è un bel film, tra l'altro effettistica anche abbastanza inquietante del fantasma in sé eh, trucco, stiamo parlando di make up abbastanza inquietante no, il, film è, il film è forte il film è interessante poi insomma non si vede più in giro non se ne parla più, C'è. e lo citiamo noi di Degenerando perché
0: no? è vero
1: oh, un anno dopo, 1982 eh, Tob Hooper viene chiamato da Steven Spielberg che in questo caso produce per fare eh, un film che lo lancerà, o almeno avrebbe dovuto lanciarlo, <ride> nel mondo del, dell'Olimpo, dei grandi, no? nelle grandi produzioni. Lui che veniva dai piccoli filmini, lui che aveva fatto non Aprite quella porta con uh, due spiccioli, si trova a dirigere Poltergeist.
0: È proprio così, e il resto direi che è storia dopo Poltergeist. Eh. Anche qua evitate accuratamente il remake...
1: Per l'amor di Dio,
0: e eh, il buon Sam Rockwell.
1: Potete guardare il 2 e il 3 che non sono affatto male, soprattutto il 2 è molto sì, bello. Il, 2, il 3
0: è un po' tirato, eh.
1: però il 2 è molto bello.
0: Sì, Se sarà che il 3 forse cambia anche l'ambientazione, quello che mi ha un po' fatto storcere il naso. Non sì, 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 A casa dei freeling, quindi... che oh. Quella faceva tanto. Beh, comunque. Famigliola
1: americana, bella, contenta, tranquilla, che vive nella, nella classica zona residenziale, bellissima, nuova di pacca, tutte queste villettine, tutte uguali, tutte belle, uh, che figata, Il, eh, abbiamo padre e madre, tutti e due simpaticissimi, in forma, sì. carini, alla mano, classica coppia anni 80, no? Eh, lui vende case per vivere, tant'è che è stato proprio lui a vendere praticamente tutta la zona residenziale. Eh, hanno tre figli: una figlia abbastanza grande e due bambini più piccoli: un maschietto e una femminuccia. La piccola Marianne Pucci Pucci Marianne biondina, bellina. Eh, cosa capita? Che un brutto giorno.
0: Eh... All'inizio non è così brutto Ti ricordi?
1: Sì, non è così brutto <ride> Però insomma, si rivelerà All'inizio bruttino Sono
0: anche contentissimi no, sono sì, sì. Si, si accorgono
1: Diciamo che i nostri si accorgono Di non essere proprio soli in quella casa sì. eh, Ci sono delle manifestazioni strane sì. A partire dalla piccola Marianne Che si è messa a fare Dei, dei grandi dialoghi con la televisione Parlando <ride> a non si sa bene chi ha altri fenomeni decisamente più inspiegabili, tipo cose che si spostano da sé esatto. all'interno della cucina, e non solo, sì. Sì. questo fenomeno che inizialmente sembra estremamente divertente. Addirittura la mamma fa il gioco col bambino. Gli mette il casco da da football, lo mette nel punto A, lo aspetta. Parte, viene trasportato. Che
0: figata! eh? Che
1: figata! Molto divertente! Tutto molto molto buffo, molto divertente! Che male può fare? Sino che una notte in cui arriva un temporale, eh, l'albero che sta fuori dalla finestra della camera dei bambini prende praticamente vita. Eh, acchiappa il bambino maschietto dal suo letto e se lo mangia. Eh, mentre padre e madre fanno di tutto per salvarlo dalle fauci del, del rampicante, e ce la faranno, riusciranno a salvarlo, la piccola Marianne sparisce.
0: È vero. Nel ripostiglio. Sparisce
1: Nella nel ripostiglio è... e nessuno la troverà più. Perché è stata... È, è sparita, se non che si sente però nel, nell'aria eh, che chiama mamma. Esatto. Dov'è Marianne? Dov'è Marianne? Si accorgono che la voce arriva dalla TV.
0: Esatto.
1: A questo punto chiedono aiuto a chi ne sa più di loro. Chiedono aiuto prima alla scienza e successivamente a una medium. Nana, senza cappotto rosso.
0: La tangina. Mi piace, Gina. anche a me piace molto <ride> se avesse
1: avuto il cappotto sarebbe stato più bello però non si può avere tutto e, e niente questa, questa famiglia verrà aiutata diciamo così eh, questo film è fantastico a parte che dentro c'è non sono in questa lista però dentro c'è tutto quello che sarebbe diventato dopo se vuoi The Conjuring sì, cioè sì, il fatto degli scienziati che eh, o Insidious cioè tutto quel tipo di film lì cioè quella deriva che ha avuto James Wan è tutta presa da Poltergeist
0: fondamentalmente se vuoi verissimo, anche perché comunque sì, è... c'è una profonda componente mh, documentaristica, analitica anche in Poltergeist che è bella, è affascinante proprio quando loro si mettono a indagare con tutti gli strumenti, mh, tutti i, i, gli ultrasuoni, insomma, tutti i macchinari specifici. Poi, tra l'altro, cioè, in, quelle, in quel momento c'è cioè, una delle scene forse più splatter della storia del cinema di Steven Spielberg.
1: Sì, 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 <ride> la scarificazione sì, sì,
0: sì. va, va, del tecnico va
1: detto che secondo Tobuper le cronache raccontano che quella scena doveva essere molto più splatter di così. A te. e Spielberg che ovviamente produceva e ci metteva il nome e il cognome la cambiò completamente edulcorandola. Però Tobu per l'aveva pensata molto più pesante. Va da sé che dopo eh, Poltergeist Tobuper, stranamente non ha fatto quasi più niente di rilevante chissà forse perché sempre dicono le cronache che ha litigato con un maiale proprio con Steven Spielberg e insomma <ride> se litighi con Spielberg no buono a Hollywood no buono
0: e poi sì, poi c'è la purtroppo la maledizione legata a questo film magari non ha portato proprio fortuna a tanti
1: sì, cioè, si tratta poi di, di, di casualità sì. e basta. Però, esatto. però, insomma, sai, nel mondo del cinema se ne dicono tante. È vero che molti appartenenti del ca- al cast sono schiattati con gli anni. Sì. Quindi, insomma.
0: sì, 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 sì. Tra l'altro, comunque, questo è un bellissimo film se vuoi, anche perché mm, non finisce proprio a e vino, nel senso che. Allora, è vero che la famiglia alla fine è tutta riunita, senza problemi e se ne scappa allegramente, però il problem- fondamentalmente il problema dei fantasmi non viene risolto.
1: No, 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 Quindi... assolutamente, assolutamente no, questo no. Eh, va detto che il film secondo me, eh, allora, eh, procede più o meno a tappe. Se la prima parte è introduttiva secondo me funziona splendidamente... Perché ti introduci i personaggi in modo estremamente graduale. Anche le stesse apparizioni, i stessi fenomeni dei poltergeist inizialmente sono semplicemente accennati. Il tono di poltergeist iniziale è quasi da commedia. Sì, è vero. È quasi da commedia. Ricordi la figlia maggiore con i cosi, con gli operai che gli fa il gioco del dito medio, cioè... È This quasi da strange. commedia, da, da, da
0: sitcom televisiva, cosa da casa. Se preferisci,
1: sì, se preferisci, sì. Poi abbiamo una seconda parte in cui le cose si fanno decisamente preoccupanti e poi secondo me, eh, dopo essere arrivati al climax di questa seconda parte, dove tutto sembra sgonfiarsi, l'intelligenza di Poltergeist è dare una soluzione dove tutto sembra finito. Per prepararti è la stasi prima della botta finale. Gli ultimi 15 minuti di Poltergeist sono enormi, sono bellissimi. Assolutamente. Sono bellissimi, con effetti speciali pazzeschi, pazzeschi per l'epoca. Eh?
0: Sì, 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 assolutamente. C'è cioè, la, la scena del, dell'apparizione che spunta dalla porta. La... Sì,
1: sì, sì. È, è veramente un film spettacolare. Di nuovo è interessante perché... Eh, perché l'apparizione, i, gli spiriti, questi poltergeist vanno a minare eh, una famiglia sì. e poi quando va in fondo di nuovo c'entra un problema che ha a che fare con i soldi,
0: esatto.
1: con eh, il consumismo, con il voler risparmiare. E quindi, e quindi questo ha sempre comunque delle conseguenze.
0: Sono, sono assolutamente d'accordo. Poi tra l'altro hai giustamente citato anche il 2 e il 3, il 2 in particolare. Non so perché, ma io lo sempre, tutte le volte che riguardo Poltergeist, riguardo subito di fila anche il 2, perché li vedo come un, un unico film, perché comunque tutto quello che rimane eh, in sospeso nel primo, se vuoi nel secondo Trova una spiegazione che non è neanche tanta, tanto scontata. Se vuoi, poi è bello per il secondo, secondo me è bellissimo per la partecipazione di, di Will Sampson che fa lo stregone indiano, sì. che è un personaggio fantastico. grande capo di. Qualcuno esatto.
1: del, vostro, del cuculo.
0: E di Julian Beck che fa il predicatore che ha scatenato tutto il casino. Veramente inquietante cioè questo, ti ricordi la canzoncina il signore nel suo tempio <ride> è sì, una roba una... da, da brividi
1: sì, sì 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 no è allucinante tra l'altro è il secondo è spiacevole perché il, se ti ricordi il padre diventa cattivo perché beve,
2: sì, beve sì,
1: il verme no, contaminato sì, sì. ti ricordi? E questa eh beh, perché... cosa qui, questa cosa qui, ah, ti dà un fastidio nel film, è allucinante, eh?
0: Sì, 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 sì è vero. Perché te, se, non, che se non sbaglio, tenta anche di abusare della moglie. E
1: poi quando, quando riescono a tirarlo fuori, questo verme è diventato enorme e ha la faccia del predicatore, è veramente spiacevole, cioè, no? È interessante. Tornando per un secondo al primo, altra cosa che secondo me è notevolissima, siamo, siamo nell'82 e mai come gli anni 80 sono stati il periodo in cui esplodeva eh, l'edonismo autoreferenziato, la tv, la tv spazzatura, la tv commerciale, il film si chiude con loro che prendono la tv e la mettono fuori dalla camera.
0: Sì, è vero, sì.
1: Questo è interessante, eh, l'ho sempre trovato molto interessante questo, questo finale, eh, una scelta anche molto antipopolare per l'epoca, quindi questo per me è un bellissimo film, il, eh, il voler guadagnare sulla pelle degli altri, in questo caso veramente tratta di guadagnare sulla pelle degli altri, passare sopra il cadavere degli altri. Sì. Genera, genera fantasmi genera mostri genera rancore genera problemi è molto molto bello questo film, veramente molto molto bello per l'epoca in cui è stato realizzato dà un messaggio molto in controtendenza con gli Stati Uniti degli anni 80 quindi devo dirti per me Poltergeist è veramente un ottimo titolo Capisco perché Tobuper sia stato così tanto osteggiato e criticato successivamente. Perché comunque, perché comunque Tobuper è sempre stato un regista di quel tipo lì.
0: Sì, sì, Quindi
1: sì, sì. probabilmente dopo questo film si è fatto un po' terreno bruciato intorno.
0: No, è vero, Vasca è sempre andata a scardinare tutti gli aspetti rassicuranti della, della società americana, della famiglia media. Mm, insomma ha sempre visto il marcio no ha sempre tirato fuori il marcio che c'è
1: sì 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 è vero assolutamente bello bellissimo film poltergeist recuperatelo sì. oh questo non so se l'hai visto lo cito così l'ho citato per, 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 così per per far sentire ai nostri ascoltatori i tipi di film che andavano in quegli anni 1986 spiritica di Kevin Esteny
0: no anche questo mi manca non l'hai visto? ho la buona notizia no, questo... che lo
1: potete trovare su youtube bello, completo, c'è tutto eh, il film è un classico film degli anni 80 è un bel film? è un film eh, che non è male, è un discreto film discreto mm-hmm. film eh, l'assunto è questo durante una festa a casa della nostra protagonista che ha un fidanzato Fidanzato che ha un trascorso burrascoso con uno dei loro amici l'amico in questione era innamorato anche lui della protagonista però la protagonista ha scelto l'amico il suo migliore amico quindi i due adesso praticamente non si sopportano fondamentalmente e in questo contesto in questa festa eh, viene portata una guia una tavola guia il nostro antagonista, diciamo così, poi in realtà è uno dei protagonisti del film ed è anche un personaggio assolutamente positivo, eh, dice di fare studi spiriti che da, da un po' di tempo e di avere una specie di spirito guida col quale parla in continuazione che si chiama David, a quale lui fa domande su vari argomenti e David risponde okay. e quindi fa questo stesso esperimento a casa della ragazza. Eh, tutti rimangono abbastanza impressionati da quanto è successo alcuni se la ridono tra cui il fidanzato di lei che pensa che sia tutto quanto una stranzata ma lei rimane particolarmente colpita da questa cosa talmente colpita che quando l'amico si dimenticherà a casa sua la tavola WIA lei da sola in casa farà degli esperimenti con la tavola WIA cosa ha assolutamente da non fare o almeno così dicono gli spiritisti <ride> professionisti eh, va da sé che evocherà lo spirito sbagliato e quello spirito sarà di nuovo estremamente vendicativo non nei confronti di qualcuno in particolare ma perché vuole qualche cosa ok Ok. okay? perché è tipico film degli anni 80? perché abbiamo una serie di morti abbastanza scadenzate ogni tanto ce n'è una Ok, <ride> poi trama, 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 altra morte, trama, 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 un'altra morte. Immagini poi altre
0: parole, cioè delle morti abbastanza elaborate o no?
1: Sì, esatto, infatti eh. dicevo, altre, altre due cose, altre due caratteristiche tipiche dell'epoca. Le morti sono abbastanza elaborate uno viene schiacciato dai piloni di marmo, un'altra frombola dalla finestra e finisce infilzata su una balaustra, un altro ancora e arriva un'accettata in fronte, Ok, tutte cose un po' sempre diverse, no? il fantasma non uccide mai, allo stesso modo cambia sempre tipologia e armi. E ultimo, ultimo elemento che lo contraddistingue come un film tipico di quegli anni, la particolarità dei protagonisti messi in scena. Nel senso che ognuno effettivamente è estremamente particolare, ha delle peculiarità o nel modo di vestire o nel modo di atteggiarsi, di parlare, che rimane più o meno impresso come un tipo di stereotipo. A un certo punto verso Metafilm loro si rivolgeranno a una medium è la persona più sballata del mondo, con gli occhialini tondi tutti colorati, veste tutta colorata strana, coi capelli col ciuffo, tutta alternativa, ok? Fatta appositamente perché ce la ricordiamo. Erano escamotage tipici di quegli anni in tanti horror gli stessi Nightmare alla fine da un certo punto in poi è iniziato a essere un insieme di stereotipi come tutti gli altri slasher sono stati un insieme di stereotipi che venivano messi uno di fianco all'altro e poi uccisi uno dopo l'altro
0: sì, 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 non,
1: sì, è, sì. non è un grandissimo film però è un film divertente per passare una, una bella serata così, in compagnia di, un, di uno spirito vendicativo eh, e <ride> vedere una, una UIA in azione perché no, è carino
0: no, no, eh, allora sarà da recuperare visto che c'è anche su YouTube
1: sì, perché... c'è anche su YouTube a gratis, cos'è che volete di più da Dio? beh, bello lì così allora. no, il film è carino il film è carino non è, non è un capolavoro del genere però come rappresentante degli anni Ottanta o di quel tipo di, di film lì è perfetto, Quindi, insomma anche per farvi un'idea di, di come venivano fatti i film in quell'epoca, perché no? Perché no? Va bene, andiamo avanti Qual è il prox? Oh, il prossimo l'hai visto e lo ami lo ami con tutto te stesso Mil- 1996, Peter Jackson sospesi nel tempo
0: Ah, uh, The Frighteners <coughs> fantastico, eh, qua preferisco il titolo originale The Frighteners è più di impatto secondo me Ultimo film povero del, del nostro povero Michael J. Fox, che ha compiuto gli anni proprio, non so se, se recentemente o proprio oggi. 59 anni, grandissimo attore veramente. E questo film lo, lo, lo conferma assolutamente. Divertentissimo e anche qua ci sono delle scene che spaventano, perché Peter Jackson è bravo sia a divertire che a spaventare e poi grandissimi effetti speciali per un thriller perché poi di questo si tratta soprannaturale che avvince dall'inizio alla fine perché bisogna scoprire anche il il killer ed è una cosa fantastica cioè la trama secondo me di questo film è tanta tanta roba specialmente la scena del flashback
1: sì le scene in flashback sono allucinanti sono veramente allucinanti per un film che è, se vuoi, una specie di sesto senso ante litteram, un po' più divertente,
0: eh sì. no? Sì, 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 è vero, è vero.
1: Anzi, sì, mettiamoli insieme, sesto senso del 99, tre anni dopo, diretto da Shyamalan, è il film di cui tutti hanno parlato, il film col bimbo, che vedo la gente morta. Michael J. Fox faceva la stessa cosa, vedeva la gente morta pure lui. È vero. A Questo... seguito di un... È vero. Di una, di una pre-morte cioè lui ha avuto un incidente eh, vede i fantasmi sì. parla con i fantasmi si fa aiutare dai fantasmi per fare la chiappa fantasmi esatto e non è molto diverso dal sesto senso da questo
0: punto di vista se ci pensi no no è vero, verissimo <coughs> la cosa bella è che lui approfitta di, di questa cosa per truffare la gente, Cioè lui si fa, eh, fa entrare i fantasmi nelle case, quindi le fa, <ride> le fa invadere dai fantasmi e poi, per poi chiamarlo <ride> e lui li libera fondamentalmente.
1: Sì, lui diciamo ha un gruppo di, di fantasmi che, <ride> passia, passami il termine, lavorano per lui. E son
0: fenomenali, sono fenomenali. Sono
1: fondamentalmente due, poi c'è per elezione il fantasma di Sean Austin... No, di, 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 di John, John, John Austin. Scusa, John Sean Austin è quello il, <ride> è il, San Vise
0: Gangi. Esatto, sare, che, poi sarebbe il figlio di John Austin. E,
1: quindi sì, è il, che è fantastico, fa questo, questo fantasma, questo vecchio <ride> pioniere del West che sta cadendo praticamente a pezzi, no? Sì. <ride> e lui è forte perché lui riesce a parlare con tutti i morti. Beh, questa. Questo tipo di, di capacità, che può essere, può sembrare anche abbastanza divertente, o perlomeno nella prima parte del film lo è, diventerà decisamente inquietante quando il nostro inizierà a vedere sì. eh, dei numeri incisi sulla fronte di alcune persone. Queste persone verranno da lì a breve eh, uccise da un fantasma molto cattivo sì. che ha la forma del tristo mietitore, proprio della morte, e gli, gli causa un, effetto, un, un, un attacco cardiaco fondamentalmente. Sì, e li sì, uccide. Sì, sì. Ovviamente ah. c'è un motivo per tutto quanto. Esatto E devo dire La soluzione finale del film Per me è tanta
0: roba Esatto Poi entra in scena anche il mitico Espresso 666 Assolutamente <ride> È fantastico E poi anche qua abbiamo una, una sorta di personaggi Di omaggi Cioè c'è il Soltanto il, in primis, Il Sergente Hartman Che fa il guardiano del che cimitero Fa se stesso Fa se stesso, eh, fa, se stesso.
1: Eh. fa il personaggio di Full Metal Jacket Non c'è differenza
0: esatto, esatto già, già lui è fantastico poi abbiamo un Jeffrey Combs che è meraviglioso la cioè, mappa ne... del dolore no? è bellissimo della <ride> parte di questo agente federale psicopatico
1: con emorroidi
0: esatto <ride> e poi abbiamo questo, la figura di questo fantasma di questo killer di anime che è agghiacciante terrificante come giustamente hai detto tu è Pazzesco, e come hai anche detto, c'è un aspetto similare nel già citato Poltergeist. Che all'inizio rimane sempre qua più il tono della commedia, però nel secondo tempo viriamo abbastanza anche al dramma. Eh? Al dramma e al thriller.
1: No, eh, diventa un horror vero e proprio. <ride> Ci sono delle scene, al di là di lui quando cerca di inseguire il mietitore. Ti ricordi che c'è quella bellissima scena? in cui si inseguono per strada, sì, però al di sì, là di sì, quello sì. il finale nel, nell'ospedale è inquietante, cioè terrificante. Eh?
0: Eh, sì, 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 è sì, verissimo, verissimo. No, eh, questo è un ottimo film, ce l'ho sempre stata su con che non sia stato cagato da quasi nessuno. Questo ha avuto, secondo me, una gran fortuna nell'uscita in home video, ma al cinema
1: sì al cinema l'abbiamo visto in otto anche perché è uscito più o meno in periodo para estivo quindi l'hanno cagato in otto io ricordo lo vidi in, negli Stati Uniti io ricordo lo andai a vedere negli Stati Uniti tanta roba. non lo conoscevo nel senso che ovviamente non ne avevo sentito parlare però vedendo il trailer eh, andando a vedere un altro film negli Stati Uniti <ride> <ride> forse, forse è quello di Iena forse Forse no, ok, sì, Fuga da Los Angeles ricordo. Sì, Fuga da Los Angeles eh, Vabbè, non mi ricordo Comunque, vedendo il trailer Ho detto, "Ah, questo è bellissimo, andiamo a vedere E andiamo a vedere anche quello Quindi, devo dirti Tanta roba Tanta, sì. tanta roba Bellissimo
0: Tra l'altro, che, cos'è il, l'ultimo film Dopo Signore degli Anelli, giusto?
1: Questo e... sì. Credo mi di fai sì. Ma una bella domanda. Secondo me, no. no. Secondo me, no. Ne ha fatto un altro.
0: Mm, Attualmente
1: no. non mi viene. Però secondo me ne ha fatto Perché un Creature altro.
0: Perché Creature del Cielo mi sembra fosse il precedente. Creature del
1: Cielo è prima di questo.
0: Creature del Cielo. Dopo però questo no. ha fatto subito. Vabbè, può essere. Comunque, sì, un ottimo, un ottimo film. Cioè Michael J. Fox è bravissimo. Veramente bravo. A parte che anche questo film, l'ultima scena di questo film, anche questo è divertentissimo. (ride) Sì, 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 sì. No,
1: questo è proprio un bel film. Poi c'è tutto, fa fa ridere, fa riflettere, è un dramma, è un horror, è un thriller. Molto bello, veramente molto, molto bello questo film. Sì, sì, sì. sì. Molto, molto
0: bello. questo veramente recuperatelo se non l'avete visto, perché questo merita. Tra l'altro c'è una bellissima edizione in DVD anche di questo film, con una, una valanga di extra. Sì grande Peter Jackson,
1: avanti pure beh l'abbiamo citato, citiamolo distrattamente Dai, sesto senso del 99 beh, parlo sì. di fantasmi beh questo... Questo sì. questo
0: questo
1: sì resta comunque un caposaldo
0: questo sì, questo assolutamente questo è il film che ha fatto conoscere prepotentemente a tutto il mondo il talento di Shyamalan con, un, con il finale che nessuno si sarebbe mai aspettato
1: Sì, 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 Eh, il finale è tanta roba, inizia la la dannazione di Shyamalan, condannato a dover creare ogni volta un finale ad effetto, tutti da lui iniziano a volere il finale alla sesto senso, questo secondo me limiterà un pochino la sua filmografia, però insomma a volte con effetti positivi a volte meno. E, mh, però ecco eh, al di là del suscitato finale questo è, è un buon film cioè, è un buon film Anche se questo... lo riguardi col seno di poi un bot di robe non tornano eh?
0: però sì, è vero è vero, <ride> sono, da, sono d'accordo però, però chi però, se
1: ne eh, frega mi, ti cioè, lasciato, ti lasciato per me è un punto in più
0: un certo, certo un un punto no, in più vuol
1: dire mi hai talmente preso con la tua narrazione che non mi sono accorto e queste tornano a casa madre e figlio e c'è Bruce Willis seduti in salotto di notte, va bene così.
0: <ride> sì, sì, ci sono molte cose che effettivamente non tornano, ma anche la scena stessa del ristorante di... con Bruce Willis e la moglie. Esatto,
1: no, no, c'è un sacco di cose che non tornano. Però, ripeto, punto in più, vuol dire che mi hai talmente preso in, nella narrazione Cianza. che non mi sono accorto di un cazzo. Quindi, insomma, bravo, bravo Shyamalan
0: sì 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 no è vero anche perché alla fine anche quando si svela tutto non è che dici ah che cazzata quello non torna dici porca vacca eh? è vero non me ne ero accorto così proprio porca vacca uh. porca vacca monè <ride> ho perso a te no e poi ci sono un paio di scene anche qua da brividi eh.
1: <ride> sì 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 anche perché tu comunque <ride> il bimbo vede la gente morta ma la gente morta è buona o è cattiva eh chi lo sa
0: è vero è vero, Cioè, questi fantasmi sono sempre abbastanza incazzerecce però
1: invece, invece qua non sono, sono tutti così. come Patrick
0: Schweitzer, hai visto?
1: no no no, Ghost non, non s- l'ho messo nella ne nostra rassegna, Ghost non l'ho inserito
0: beh l'avevamo qui citato che era poco <ride>
1: Sì, ma tanti li abbiamo citati che era poco però insomma dai dai. vabbè che come si fa a non parlare del sesto segno? me ne
0: sarei aspettato uno che non citato, hai citato ma te lo dico dopo dimmelo adesso Entity
1: No, non l'ho citato Non l'ho citato No, non è così Allora, obiettivamente come film non mi è piaciuto tanto Questo mm-hmm. è vero A parte Barbara esce nuda Ha preso
0: il film, ma va bene
1: <ride> oh, Cioè è vero cioè Non è che è Vai oggettivo
0: è vero, è vero. Eh, cioè. Però ah, ti dico, ci sono delle scene che io ho trovato tese certe Sì, scene. io
1: ti dico la verità la, la, uh, Ci ho pensato eh, Di inserire Entity mm-hmm. Non so perché non riesco ad inserirlo nel film di fantasmi
0: Entity. Perché non è chiara la cosa, dici? Non è
1: chiarissimo che cazzo è quell'entità. Mm, mm, cioè, mm. che cos'è esattamente, capito? Ho cioè, capito. è vero che probabilmente se ci pensi alla fine sarà un fantasma sicuramente, però è sotto questa forma di fulmine, no? Che... Sì, sì. Alla fine lo improginano pure, ti ricordi? È vero,
0: nel, nel, esatto, in quel sistema. lì. Quindi, di...
1: eh, quindi sembra più una roba, una specie di storia, di fantasmi trattata però in modo un po' scientifico Volendo volendogli dare una credibilità non lo so non, uh, non ti ha convinto,
0: convinto del tutto
1: No, non è che non mi ha convinto non riesco a. Ah, nella mia testa a inserirlo esattamente come film di fantasmi
0: faccio mm. fatica mm.
1: faccio fatica ah. eh, film di che senso di entità che si palesano
0: di, di, sì, perché è anche poi molto psicologico, effettivamente. Eh? Molto, sì, molto analitico, anche molto psicologico. Eh, sai cos'è? A me, io mi ricordo anche questo, ti dico, lo vidi l'ultima, l'ultima volta che ero ragazzino e mi ricordo la, la, la cosa potente di questo film, secondo me, è la, sono gli effetti sonori agli attacchi dell'entità, questo martellamento. Sì, 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 sì. sì. Eh, questo mi aveva sempre un po' spiazzato in quelle scene.
1: Sì, è un film che comunque trovo piuttosto spiacevole, nel senso che questo nudo insistito di Barbara Hershey, adesso senso del fare il bacchettone, però obiettivamente è veramente molto molto insistito il suo nudo mm. e questa cosa obiettivamente per me ha ah, cioè va bene tutto, però minchia, cioè Ogni occasione viene presa per togliere questa di camicetta e farla <ride> vedere nuda, sempre. Lei bloccata in, sto, in sto, sto letto, violata da queste entità, non lo so. È un film che mi dà da, da, da fare, dico la verità, Cioè, se ci devo pensare mi dà da, da fare il vederlo perché comunque... È un'ora e mezza di una violenza reiterata, anche se invisibile, ai danni sì. di una poveretta che viene pure presa per passa, devo dirti. Eh, faccio fatica, è spiacevole. Non lo riesco a liquidare come film di fantasmi e basta. Per me c'è sotto tanto altro.
0: Quindi, insomma. Mm. Mm. Ma è interessante così. anche questo discorso.
1: Poi sì, un po' lo trovo anche un po', ripeto, paraculo nel senso comunque col fatto che lei è veramente sempre nuda. Merda. Cioè, bella, eh? cioè, ci mancherebbe, però, però dopo un po' a, a me dà fastidio, cioè, nel senso che comunque, povera donna, cioè... Sì, bo-
0: sì, ah, no, quello sicuro, perché po- proprio ti senti veramente afflitto da sta roba qua, È eh? quello che succede.
1: E quindi, comunque insomma, per l'amor di Dio, faremo una puntata sulle entità minacciose e Entity sarà perfetta. <ride> Anche se ne abbiamo praticamente già parlato, però oh, questo è un film che so che ti piace. 2000 Robert Zemeckis, Le Verità Nascoste.
0: Eh sì, questo, questo mi piace, ne abbiamo parlato. Mi ricordo quando ti dissi che l'ho, l'ho andato a vedere al Pala 7.
1: <ride> l'ho visto anch'io lì.
0: <ride> Fantastico. Vedi, vedi come è piccolo il mondo
1: quando ancora era aperto bei momenti bei sì. tempi
0: Così. e poi bel cinema tra l'altro bel cinema Sì. no a me non mi dispiaceva come sala mm. <ride> no, oddio, non lo so, io mi sono trovato bene
1: ah no anch'io davo <ride> gratis
0: eh, Beh.
1: però però ecco il pacco che aveva poi chiudiamo la parentesi è che se per sfiga avevi la sala piena col cazzo che vedevi qualcosa
0: Ah, ok. No, perché le
1: sedie non... non erano sfasate, quindi no, <ride> eri la no. sala piena, ciao belli! <ride> Comunque... Ma parliamo di le verità nascosti, Zobber The Mackie's Film mm-hmm. del 2000.
0: Beh, questo ci è piaciuto. Questo mi è piaciuto molto anche perché è molto, molto di scocchiano. Non so se sei d'accordo questo. Beh, è sì, secondo me, perché è un... no? Gran... Perché, no. Eh? perché no? Sì, sì. No, no, eh, questo mi è piaciuto veramente, veramente tanto, una bella, anche qua, storia di fantasmi legata a una trama thriller che che mi è piaciuta veramente tanto, la storia di questa coppia che viene, insomma, molestata da questa questa entità, da questo spirito femminile che non vuole trovare pace che sembra che ce l'abbia prima con lei con una bellissima Michelle Pfeiffer in questo film, secondo me. E poi con lui, con Harrison Ford, che loro sono questa coppietta fede. Poi è bello questo film, è vero? Perché comincia in un modo completamente diverso. Con, eh, con, con lei che pensa che il vicino di casa abbia ucciso la moglie, ti ricordi? Sì. È bellissimo perché dopo vira completamente.
1: Sì, sì, vira parecchio, <ride> dopo arriva il fantasma, vero e proprio, è molto brava lei qua, eh. qua sì. Michelle Pfeiffer oh, è bravissima.
0: Eh. Anche inquietante a tratti.
1: È parecchio inquietante a tratti, sì. lui un po' più imbambolato, però è interessante anche lì il twist, vedere come cambia nel
0: finale lui. Sì. <ride> decisamente è molto interessante no, questo è un
1: bel thriller secondo me sì, molto onesto sì. ma veramente bello
0: sì e poi secondo me anche il finale che uno potrebbe gridare secondo me un po' alla cazzata nel finale però secondo me ci sta è fatta anche bene
1: No, secondo me ci sta assolutamente poi devo dirti questo è un film che ha dalla sua l'onestà cioè non ti è chiaro quasi fin da subito dove andrà a parare nel senso che tu dici, beh, vedrai che sotto ci sarà che... E di fatto così sarà. Cioè, e... Sì. e devo dirti, non bara, cioè è molto onesto. Eh, però arriva dal punto A al punto B, secondo me, molto molto bene. Cioè, facendoti divertire, lasciandoti qualche brivido... Questo è un Vero. bel
0: film. Vero, anche secondo me. no, no eh... poi ci sono... Mi è piaciuto anche molto il fatto del dei diversi risvolti ti ricordi che prima sembra una cosa poi dopo invece è un'altra
1: esatto e ne
0: spunta un'altra ancora bello 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 no no comunque l'atmosfera c'è
1: l'atmosfera c'è poi tra l'altro io ricordo questo era il film eh, che Zemeckis fece praticamente a ridosso di Castaway dopo qualche mese uscì Castaway uscì e tutti dicevano che questo era il suo film alimentare no? cioè ha fatto così per fare perché aveva due, due, un po' di tempo libero e però il suo progetto vero era Castaway Conto Manx One Man Stand Alone in the Island with Spaulding. Vabbè, e io quando ho visto Castaway che mi aspettavo sto cazzo ho detto quindi? tutto qua? No. sta merda? Infatti, invece sì, quell'altro infatti. che quando, quando l'ho visto sembrava il filmetto mi era piaciuto molto di più dico la verità
0: sono, sono assolutamente d'accordo con te Castaway secondo me finisce anche per annoiare e anche parecchio in certi punti troppo dilatato e troppo, troppo lungo mentre invece le verità nascoste è un signor film ti tiene proprio teso dall'inizio alla fine
1: ci sì da cà. Oh, prossimo, ho oh, il prossimo è inserito. Non mi chiedete il perché. Perché io so io, e basta. Ah, <ride> lista, ho fatta io. Non mi rompete i coglioni. Ah, l'altra volta mi hai detto. Ah, ma ci mettiamo anche Fantasm? Ah, sì. E io ho detto, Ma Fantasm è veramente un titolo un po' triste, Però, però. Però, Evocato il nome di Don Coscarelli, ho detto aspetta, mettere... cioè devo trovare il modo di metterci questo titolo enorme <ride> diretto a Don Coscarelli nel Io 2002. Io ti ringrazio
0: di questo titolo.
1: Che si chiama Bubba Tep. allora Beh. ho pensato, la mummia dai, un po' come spirito vale, dai.
0: Basta, un bel applauso perché questo è uno dei, miei, dei film che mi fanno amare veramente, Bruce Campbell. Cinema
1: sopra ogni cosa questo <ride> film è
0: pazzesco. Questo è veramente bello. Cioè... Che film bellissimo questo qui. È fantastico. Prego, lascia te la trama.
1: Ah, pensavo lo volessi raccontare tu la trama. Oh, beh, siamo in un ospizio. <ride> un ospizio <ride> in cui Elvis Presley, interpretato <ride> da Bruce Campbell, che non è morto, non è morta. Perché Perché ha fatto uno scambio con il suo sosia, con uno dei suoi sosia, sì. e... e poi purtroppo non è più riuscito a scambiarsi. Il sosia è morto la lettera dove c'era scritto che due si erano scambiati è andata distrutta quindi nessuno gli ha più creduto. E lui ha dovuto condurre la sua vita da Elvis da solo, abbandonato fino a che non è finito in un ospizio per vecchi e già questa cosa già solo basterebbe
0: questo è Fantastico
1: per esatto. dire c'è tutto il flashback di loro due come si sono conosciuti cioè è meraviglioso quando hanno deciso di fare lo scambio cioè già questa cosa qui varrebbe il film ma ah, no, non solo e questo, questo bello ospizio vive anche chi? un altro vecchietto Nero, eh, attenzione, black.
0: Nero, esatto, che è qua.
1: Che dice di essere John Fitzgerald Kennedy, <ride> il vero John Fitzgerald Kennedy. No. che non è morto nell'attentato di Dallas, ma è sopravvissuto. E si sta nascondendo lì perché ha paura che gli faccia la pelle. Ok? Questo è il duetto <ride> di protagonisti meravigliosi di questo film. Basterebbe, no, all'interno di questo spizio si presenta notte tempo tutte le notti, lo spirito di questa mummia, di questo principe mummificato che va in questo spizio a succare la vita dei vecchi per esatto. poter protrarre la propria. Va da sé che Kennedy e Elvis insieme decideranno di fargli il culo. Questo è il bubble che fanta- film
0: fantastico. E, e soprattutto quando la mummia app- riappare come un cowboy. Ah, sì.
1: No, no, beh, questo è questo film. È, ma che cos'è questo film?
0: È fantastico, questo veramente è un film. Cioè, questo è davvero un colpo di genio. Cioè, fare un film con una trama del genere prendendo due icone americane. Cioè, io non so come si possa fare, veramente. Sì, poi guarda,
1: secondo me, a discapito di tutto il divertimento che c'è intorno, è anche una riflessione molto amara sulla vecchiaia, sull'essere dimenticati. È un film molto amaro, molto drammatico. Lo stesso finale che ha è estremamente drammatico perché Kennedy morirà ucciso dalla mummia, Elvis riuscirà a vendicarlo avendo ragione della mummia, ma a sua volta perderà la vita.
0: Sì, sì, sì.
1: sì. Ed è molto drammatico. Adesso non, non ripeto per l'ennesima volta perché ormai mi scrivo nei commenti: Ah, avete sputato qui! Cioè, affrancatevi da questo, vi prego, affrancatevi. Cioè, non è questo il senso del film. <ride> guardate il film. Cioè, non guardate i film per uh, il senso del, uh, della sorpresa. Va bene, ok, c'è anche quella delle volte, però è, è un film talmente dolente. Bubba Tap Divertente e dolente allo stesso momento.
0: Sì, è vero. È, e, è vero. E
1: tu sai benissimo che i due protagonisti tireranno le cuoia, lo sai, lo sai per forza lo sai. Perché? Perché è un film che è disilluso completamente. Completamente disilluso. Va, va da tutta un'altra parte rispetto a dove stanno andando i film di oggi. È un film di quasi vent'anni fa, del 2002, quindi a 18, che riesce a darti una fotografia sulla vecchiaia, su, su ripeto, l'essere dimenticati. Guardate ragazzi, essere dimenticati da tutti. Eh, sembra niente, ma in realtà è tutto, eh? è tutto, sì, sì, non sì. aver nessuno che ti viene a trovare, e... guarda, mi è venuto in mente per, per analogia un, un racconto che mi fece un professore parecchi anni fa, <ride> al, al Dams di Bologna, ahimè, quando ero anche iscritto all'università, quando ero ancora un, uno che pensava di fare cose, poi invece ho fatto altro, ma va bene. Eh, ho dato un esame di, di, dare un esame di psicologia, dare. e mm. il professore, mi ricordo, eh, fece un, un seminario sulla morte, facoltativo, e ovviamente io mi iscrivissi subito, seminario sulla morte, Carfa, vada a sé, <ride> <No>. <ride> che lo vado a fare. E tra le varie cose che ci raccontò, guardiamo film, parliamo della morte in generale, dell'invecchiamento anche, eh, ci raccontò la storia di una paziente in un ospedale, una vecchietta, che inspiegabilmente aveva sempre il collo eh, rivolto alla sua sinistra va bene, la testa proprio rivolta alla sua sinistra e non c'era modo, non c'era nessun modo di fargli cambiare posizione, pensarono a un problema alle vertebre, al collo, a a tante cose, le fecero esami, non c'era niente da fare, lei una volta in camera sua girava la testa a sinistra e guardava fisso, ok? C'entra anche un po' col tema dei fantasmi, perché sembra che questa chissà che cazzo aveva visto, no? Sì. Tipo, ho visto la morte lì, alta, che mi guardava. Fino a che, tra tutte le varie cause e con cause, pensarono a una causa psicologica e interpellarono uno psicologo. Questo psicologo, andando a vedere il caso della signora e conoscendo la signora, fece un esperimento, le fece cambiare letto invece di trovarsi eh, nel suo letto la fece spostare dall'altra parte della stanza trac la signora inizialmente immediatamente cambiò posizione e iniziò a guardare a destra pensa a te perché? perché guardava costantemente incessantemente la porta aspettando che qualcuno la venisse a trovare
0: pensa a te pensa veramente storia che cosa vera
1: può... eh non ho inventato niente storia vera per dire il dimenticare, l'essere dimenticati noi non ci pensiamo ma invece guardate ragazzi è tutto eh? noi pensiamo di di essere, di fare di di aver fatto, di di essere stati importanti poi alla fine tutto si riduce a fissare la porta della tua camera sperando che qualcuno ti venga a trovare
0: è una cosa su cui riflettere veramente tanto questa
1: Bubba Otep è anche questo, due anime completamente (ride) abbandonate a loro stesse che hanno avuto due vite interessantissime che però adesso sono sole e hanno solo loro stesse, decidono nell'ultimo brandello, briciolo della loro esistenza di essere qualcosa di più e di combattere o di provare a combattere questa cosa che tu sai già che perderai in partenza facendolo. Questo è un film enorme, Bubba Tep, secondo me, bellissimo.
0: Sì, 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 è bello. Poi, ah, poi veramente dolente e divertentissimo al tempo stesso. Cioè, anche sul titolo, Bubba Tep, cioè il nome di questa mummia. Eh, sì.
1: sì, è il mix, è la crasi tra Bubba che è il classico modo con cui gli americani si rivolgono al classico ragazzotto, ragazzotto di campagna, il sempliciotto, no? eh, sì. lo, stesso, lo stesso personaggio di Forrest Gump, Bubba, è un sempliciotto Bubba, no? esatto. non è un ragazzo che ha tutte le rotelle in ordine, è il classico sempliciotto, quindi Bubba. E Otep, che invece è il nome del faraone, fondamentalmente, che identifica il faraone. Quindi, bellissimo.
0: La è un vero? Se mi ricordo bene. Sì, mi allora, sembra di
1: sì, mi sembra Bravo. di sì. Comunque, stiamo parlando di qualcosa di enorme. Questo film, cercatelo, scovatelo e guardatelo, eh.
0: Sì, poi loro veramente bravissimi, sia Bruce Campbell che Ossie Davis. Sì,
1: tutti e due fantastici, veramente, veramente fantastici.
0: Poi ho scelto bene Bruce Campbell, eh, perché insomma può può veramente somigliare Può
1: passare per un Elvis, sì è vero.
0: (ride) Sì, 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 è vero. È passabile, è vero. Sì,
1: veramente, è un film enorme questo, enorme. Prossimo film, un cartone animato, ho inserito un cartone animato, un film di Chris Butler e Sam Feld del 2012, secondo me adorabile, che si chiama Paranorman.
0: Sì, bello. Bello, questo mi è piaciuto questo molto. Questo è un questo... gran
1: film. Se vuoi, è un film sugli zombie anche
0: sì, perché sì, c'entrano no. anche
1: gli zombie. Ma il fulcro è un fantasma: è una ragazzina che di nuovo cerca vendetta. Vero. Questo è il sesto senso a carte animati,
0: <ride> fondamentalmente. Poi, no, ha fatto bene anche questo film: eh. Veramente... è animato
1: a passo 1 in plastilina ed è la storia di Norman che parla con i fantasmi, con i cadaveri e a partire da sua nonna dallo spirito di sua nonna che ancora vive in casa con lui e la sua famiglia stranissima e più tutti quelli che incontra tutte le mattine mentre si reca a scuola e anche questa cosa del film è adorabile perché lui sì, conosce sì. tutti questi spettri alcuni sono adorabili con lui altri invece lo detestano anche questa è una cosa molto interessante del film e viviamo in una città dove si celebra la morte di una strega, i giudici dell'allora città hanno condannato e ucciso questa strega, questa strega altri non era che una bambina, una bambina ritenuta colpevole di stregoneria, Eh, va da sé che la cosa è molto più complicata di così, siamo di nuovo eh, alla vigilia di un anniversario, un anniversario importante per, per la città, e sono proprio persone come, come Norman che si occupano di tenere buono questo spirito vendicativo. Ogni anno questa bambina, questo spirito di questa bambina si sveglia, sta proprio a una persona esattamente con i poteri di Norman e in questo caso il testimone passerà a Norman. Eh, sta proprio a loro e a lui rimetterla a dormire leggendole una favola quest'anno però Norman non lo vuole fare Norman vuole capire cosa sta succedendo e perché sta succedendo arriverà in fondo a tutta la maledizione arriverà in fondo alla soluzione di tutto quanto questo è veramente un bellissimo film perfetto per avvicinare i ragazzi all'horror perché comunque è anche horror
0: Esatto, ci sono delle scene
1: toste. Assolutamente, contemporaneamente fa sbragare. Ci sono delle cose divertentissime. I personaggi sono spettacolari, spettacolari. Animazione passo 1 in plastilina, da, da togliersi il cappello 18 volte. E, cioè, veramente, è meraviglioso questo film. Eh? Intelligentissimo, bellissimo.
0: Anche questo è passato praticamente inosservato. Sono d'accordo. Veramente, veramente un bel film. Poi anche qua è interessante il rapporto tra bambini e adulti, gli adulti sempre ottusi, sempre indifferenti. Vero. Bisogna a quello che dicono i bambini, che sono invece più attenti, Norman in primis, a quello che succede intorno, alla ricerca della verità, alla curiosità. Bello, bello veramente. Questo, Questo è un film, come hai detto tu, che può veramente avvicinare... I ragazzi anche all'horror e poi che fa veramente riflettere Assolutamente Sono... Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto Passiamo al
1: prossimo e abbandoniamo gli USA, cosa dici? Sì, ci sto Il prossimo film, forse mi sembra di aver capito, intuito, carpito, non ti ha fatto impazzire, Ma sì. volevo proprio capire le ragioni Sto parlando di un film del 2017, da, diretto da Handy Nyman e Jeremy Dyson, e sto parlando di Ghost
0: Stories. Ah, sì, sì, sì. Non, non l'ho trovato brutto, l'ho trovato un po' così così. Nel senso che, allora, ho avuto il, il piacere di, di vedere, un che non è la stessa cosa, un filmato dello spettacolo da cui è tratto il film, E secondo me eh, ho capito che tutto quello che è teatrale, se viene trasposto al cinema, non fa lo stesso effetto. Cioè il potere di Ghost Stories, che di fatto è inventato dallo stesso Andy Neiman come spettacolo teatrale, è effettivamente forse più più forte a teatro, per come è strutturato. Poi è vero, non è un brutto film. L'unica cosa che ho trovato un poi ci sono delle, delle scene al fulmicotone. Ho trovato un po' troppi jump scare okay. secondo me. E poi, non lo so, alla fine anche il um, bello il colpo di scena finale, però secondo me ha un po' troppo um, telefonato.
2: Mm.
0: Mm. Non lo so, poi però ti ripeto, non è un, così così, non è che sia un brutto film, eh. Però, secondo me, tra quelli che abbiamo detto adesso, di film di fantasmi ce ne sono di molti meglio rispetto a Ghost Stories.
1: Ma mm. guarda, io l'ho recuperato da, da pochissimo, perché mm-hmm. l'hanno fatto su Sky e me lo sono guardato. Lo avevo un po' bypassato, perché tu eri stato abbastanza tiepido. Quindi ho detto: Boh, boh, anche no. Poi alla fine me lo sono guardato, perché comunque la curiosità c'era. Devo sì. dire, a me non è, non è dispiaciuto. Eh, la storia, così anche chi sì, non lo ha visto ha due coordinate in più. Eh, questo professore, che è ehm, specializzato nel sbugiardare tutti i truffatori che si improvvisano medium o che millantano di avere contatti con l'aldilà, ok... Eh, si occupa proprio di questo tipo di indagini, cioè lui in tutto quello che è paranormale ci va a fondo cercando di eh, trovare il trucco fondamentalmente, fa un'indagine dettagliata fino al al nocciolo della questione per capire se effettivamente c'entra il paranormale oppure no. In tanti anni non ha mai, 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 mai trovato nessuna traccia di paranormale, in nessuno dei casi di cui si è occupato lui ha un un mito, diciamo così un un antesignano un professore che lui vedeva in tv quando era ragazzo che faceva praticamente lo stesso mestiere che a un certo punto è scomparso nel nulla un bel giorno verrà contattato proprio da quest'uomo che si credeva scomparso che lo vuole incontrare Ovviamente il nostro si presenta immediatamente dal, dal suo idolo e gli chiede cosa può fare per lui. È molto semplice. Il, il suo idolo, questo professore ormai completamente in disarmo, malato, sotto flebo, è, ha da sottoporgli tre casi, tre casi che lui non è mai riuscito a risolvere nella sua carriera. Gli sottopone e gli dice, li risolva, provi ad andare in fondo lei a questa cosa, poi vediamo se sarà ancora lo stesso dopo, dopo questo. Questa è la storia di Ghost Stories, fondamentalmente. Si esatto. inizia a indagare queste tre storie completamente diverse. La prima, siamo in una fabbrica con un guardiano notturno che sì. diciamo viene messo alla prova, ecco, mettiamola così. Sì. Non è una fabbrica, è un ospedale, scusami. Ospedale. È un ospedale. Nel secondo abbiamo un ragazzo che eh, investe qualcuno o qualcosa con l'auto del padre. Nel terzo eh, abbiamo eh, un uomo che, eh, <ride> che è perseguitato Diciamo da un fantasma molto particolare. Eh, c'entra la sua neonata, la sua bambina, c'entra, ok? okay. E c'entra sua moglie.
0: Esattamente, sì. Allora, Basta, secondo... mi
1: fermo qua, la trama è questa, non dico altro.
0: Il secondo secondo me è il migliore, è quello ben, ben fatto e quello più terrificante per me. E, non... e ti dirò di più, non nella scena del bosco, dove il ragazzino racconta... Sì ma c'è la scena iniziale con i genitori quando lui è in casa che quella fa secondo me accapponare la pelle di un inquietante quasi tangibile
1: sì su questo posso essere assolutamente d'accordo e ti seguo Eh, secondo me la prima effettivamente è la meno riuscita tra le storie la seconda forse è quella che anche a me ha terrificato di più però devo dirti anche la terza mi è piaciuta al di là di tutto questo mi è piaciuto molto che il film alla fine parli anche di tutt'altro cioè, sì, alla fine sì, salta stato... fuori delle tematiche molto più interessanti di quelle che bello. tu potevi pensare
0: salta bello, fuori bello.
1: il bullismo salta fuori e, e di nuovo come è giocato cioè da un certo punto di vista eh, da un certo punto in poi senza spoilerare nulla che questo sì. è un film abbastanza recente quindi non, non ve lo voglio spoilerare quando il velo cade, mettiamola così. Esatto. Quando il velo si strappa, anzi, <ride> mettiamola così. Beh, il film è fantastico, cioè è un insieme di, di sorprese, una dopo l'altra. Una sì. dopo l'altra, che sono anche se vuoi prevedibili, sono d'accordo con te, però sono giocate con tantissimo gusto.
0: È vero. Gusto infatti,
1: dell'immagine, gusto dello stupire, gusto del capito. Eh, l'ho trovato interessante quella cosa lì.
0: Ti dico, secondo me, gioca più, infatti, il messaggio, come hai detto tu, della componente del bullismo finale di tutto quello che c'è dietro è quasi paradossalmente più forte del, della componente ghost. È quello che dico io. Perché veramente. Io poi non so, non so se ci hai fatto caso anche tu. Ho veramente notato troppi, troppi, troppi jumpscare. Troppi.
1: Eh, e ti dico la verità, a me non ha fatto jumpare più di tanto. Quindi li ho trovati, eh, li ho trovati, non lo so. Boh, li ho trovati anche abbastanza interessanti. Non lo so, non li ho visti in eh, motivi mm. di. Eh, eh, di sobbalzo vero e proprio, cioè, sono stati no. inseriti per quello, secondo me. Nel senso che sono abbastanza blandi come jump scare. Eh, invece, è interessante questo continuo cambio di prospettiva che c'è. Ecco, questo l'ho trovato abbastanza intrigante, dico la verità.
0: Lui, poi molto bravo. Eh? Andy Neiman bravissimo, veramente sì. bravo, bravo, bravo per è chi non se lo ricorda: lo stronzone di Dead Set
1: esattamente, il produttore quello che cagava nel cestino <ride> esatto.
0: <ride> e che fa una fine abbastanza meritata
1: meraviglioso meraviglioso lui Fantasso. comunque so, questo è un film recente sui fantasmi devo dire non è, non è neanche male volevo inserire anche ma poi dopo i doppi titoli diventano veramente troppi eh, Scary Story to Tell in the Dark anche quello non è male eh, non, è. non è male molto carino anche quello di nuovo è interessante eh, ve lo cito perché è dedicato a un pubblico di ragazzi di nuovo sì, sì. è vero, fa paura, paura. ci sono alcuni momenti che sono abbastanza per un ragazzo intendo cioè, Si deve vedere un bambino, poveretto, si chiaga in mano per un ragazzotto può essere un'idea, tra l'altro è una forma di intrattenimento horror, molto più intelligente rispetto a Obbligo Verità o quelle cagate lì che abbiamo citato altre no, no. volte, no? quindi devo dirti tra l'altro cioè tipo la scena nel, nel campo di grano, secondo me quella è tanta roba. Non secondo è me anche la scena è
0: nell'ospedale.
1: E infatti sto per dire, e anche quella <ride> nell'ospedale della stanza rossa, devo dirti non è male per niente.
0: eh? Non sì è sì male sì, no, niente. Ma in... tra l'altro c'è chi l'ha massacrato. Sto no film.
1: invece secondo me è un ottimo film, tra l'altro con del make up bellissimo, sì, Cioè sì. i mostri sono affascinanti. Sono veramente affascinati, sono bellissimi, quindi insomma perché no, perché no, anche quello lo... (ride) ve l'ho citato adesso perché adesso passiamo ai J-Ghosts, cioè i fantasmi giapponesi o affini.
0: Made in Japan.
1: Made in Japan, allora molto velocemente, vabbè, lo cito per citarlo, la trilogia di Ringu, di Ideo Nakata e anche il film di Gordon Binsky, The Ring, del 2002. Quelli di, di Onakata sono del 98, il primo Ringu del 98, arriviamo fino al remake di Verbinski nel 2002. Beh, questo è, è il titolo simbolo del, del Japan Horror fondamentalmente.
0: Sì, 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 sì è vero. Quello è, è stato, è un'icona, Samara ormai è veramente diventato un'icona dello sì. spirito giapponese in cazzereccio.
1: Sì, lo metterei insieme a Juhon sì, uh, The Grudge, sì, sì. Rancore di Takashi Shimizu che dal 2000 fino al 2020 perché è uscito un film quest'anno su The Grudge diretto da Nicolas Pesce eh, in continuazione va a reiterare quella roba lì, sono anche molto simili come iconografia sì, eh, sì, cappello sì, lungo sì. eccetera
0: tra l'altro li hanno anche messi insieme, è uscito. Sì, c'è sì, sì. cioè un
1: Samara versus... <ride>
0: uh... Versus... Uh... Naka... No, come si chiama? Eh, Sadako versus... Sadako,
1: Sadako versus ah. Samara. Sì. Sì, vabbè, ma i giapponesi sono meravigliosi se, fanno, se lasciati liberi di agire, fanno qualsiasi cosa. Ehm, queste... Allora, secondo me, così li li citiamo insieme che non è sbagliato, eh, il remake di Verbinski è tanta roba, le versioni americane di eh, Juhon sono abbastanza tristi.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Sono proprio bruttine. Anche l'ultimo di Nicola Spesce, non so se l'hai visto. visto
0: Sì, è brutto. È
1: veramente bruttino.
0: Brutto, brutto, brutto.
1: Qualche scena, qualche scena.
0: Qualcuna, sì. Qualche ma... scena, Pio, lei nella casa,
1: Pio, la tizia Pio. che si affetta le mani. Sì. Eh, ci sono delle cose, dei lampi di malessere estremo, ci sono. Però sono dei lampi. Il finale non è male, Il finale amarissimo, non è male. Sì. Però devo dire, mi sono chiesto perché Nicola Pesce, che era quello che ha fatto The Eyes of My Mother, era finita a fare sta roba qua.
0: Però, sì, sì, non, non è... Ma se vuoi, comunque, io salverei. Ti dico solo il primo ring, eh? perché anche il secondo ring l'ho trovato molto debole. No, il
1: secondo è bruttino forte. Il secondo è bruttino forte. Non il parliamo terzo del terzo. Non, il terzo,
0: terzo. non parliamo neanche. È orrendo il terzo. <ride> cioè, io salvo di tutti gli americani. Salverei solo proprio il primo. The Ring: Sì,
1: sì, 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 assolutamente. Il remake di Gorverbinsky è veramente inquietante. Sì. È veramente inquietante, forse anche più bello del Ringu originale di Deon Nakata,
0: forse. Sì, è vero, è vero.
1: Forse sì. Sì.
0: È Eh, più d'atmosfera, è vero, secondo me.
1: La storia penso che sia celeberrima, non credo che lo dobbiamo raccontare, però nel dubbio. eh, Se tu guardi una videocassetta, con un filmato anche abbastanza inquietante, eh, finito il filmato, suona il telefono e quando tu rispondi c'è una vocina che dice sette giorni basta tra sette giorni schiatti esatto. tutto qua eh, Samara arriverà a prenderti e ti farà morire male 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 eh, cosa succede alla buona Naomi Watts nel remake americano deve trovare un, un modo per cercare di affrancare per rompere questa maledizione anche perché la maledizione c'è finita dentro anche il figlio c'è finito purtroppo sì e quindi quindi troverà nel finale una soluzione a a suo modo geniale il finale di Ringu è veramente geniale
0: sì sì sono d'accordo
1: molto più semplice eh, Juhon dove semplicemente l'assunto del film è che se in una casa succede qualcosa di brutto gli spiriti che albergeranno lì diventeranno brutti brutti e quindi inizieranno a nutrirsi di rancore sempre di più dando il via a una maledizione che non avrà mai fine perché gli spiriti rancorosi ti uccidono in preda al rancore, diventi rancoroso pure tu e ciao belli <ride> esatto. fondamentalmente questo Ho
0: è catena.
1: questo fondamentalmente è io penso che Takashi Shimizu ci abbia fatti miliardi con Juhon perché solo lui ne ha diretti 6 o 7 non lo so quanti ne ha diretti ma Eppure sì. cioè, il remake americani li ha diretti da Takashi Shimizu che
0: devo dire che se, vu- se vuoi anche in questo caso oh, bravo, eh, perché comunque il fantasma il fantasma in questo caso è inquietante si questo... si, sì,
1: sì, poi si sconocchia tutta eh, è presente
0: Sì, si sì. si sì, sì, sì. no no,
1: è inquietante un bel po' è inquietante un bel po' Juhon è anche peggio di The Ring
0: che poi tra l'altro sono tre i fantasmi in Juhon
1: sì, c'è anche il bimbo e, e il altro, padre. E il padre, sì. no, no, è pesante, veramente pesante. Ah, insomma, il remake, l'ultimo che ha fatto pesce, devo dire, qualche scena inquietante c'è. Ecco, horror rozzo un po' telefonato perché alla fine la storia è poi sempre quella. Il problema è quello. Che è sempre.
0: Fine, e, poi, e poi purtroppo, sai come va a finire. cioè Sai che muoiono. Anche
1: qua. Sì, sì, eh, è perché sennò perché... non avrebbe senso sì. il, il rancore del film, quindi cioè è sempre quella. Praticamente ogni film il due, il tutti i remake fondamentalmente, eh, sì. perché <ride> è sempre solo la stessa storia okay. che va avanti, quindi insomma dubbi marron. Oh, siamo da un'altra parte che è un film del 2001 diretto da Kyoshi Kurosawa, Questo non si chiama Cairo
0: questo non l'ho visto
1: questo è inquietante e anche molto difficile da raccontare perché è un film complesso da morire nel senso che vive veramente di sensazioni giappe nel senso che i giappi sanno essere very minimal e questo è veramente un film horror minimal Eh... siamo a Tokyo e eh, una ragazza eh, scopre che il suo migliore amico è morto Mm Contemporaneamente scopri un sito dove ti viene proposto se vuoi vedere un fantasma, lo puoi vedere andando a quell'indirizzo sì. ed effettivamente sembra che in questo a quell'indirizzo web tu possa vedere un fantasma. Non solo eh, vengono creati, ci sono dei modi per evocare questi spettri, eh, sono le famose stanze rosse, cioè tu devi prendere del, del nastro isolante rosso, eh, chiudere. eh, la porta con questo nastro isolante e poi evocare questi spettri qual è il discorso? che fondamentalmente l'aldilà è piena non c'è più Mm posto e non essendoci più posto questi fantasmi iniziano a palesarsi nel nostro mondo portando le persone al suicidio ok alla disperazione alcuni muoiono di di, di solitudine di inedia altri perché si uccidono perché non riescono a sopportare questo tipo di visione la trama sembra un po' confusa ma il film in realtà è confuso volutamente ma se lo vedete è un film che vi apparirà decisamente più chiaro rispetto a quello che vi sto spiegando io anche perché se entro più nel dettaglio ve lo, ve lo spoilerò ed è un peccato, è veramente un peccato mm-hmm. questo è veramente un film bellissimo bellissimo. questo è un film che, che è un manifesto sulla solitudine, sull'abbandono sul malessere di vivere sul malessere della crescita questo è veramente un grandissimo grandissimo film bellissimo Cairo veramente bello è stato fatto un remake puzzone eh, americano prodotto da Wes Craven che si chiama Pulse ma è veramente una roba che non si guarda cioè banalizza completamente tutto quanto Il, eh, il film originale Vive di silenzi, vive di attesa, vive di queste facce che ti guardano, ti scrutano, e sembra che ti guardino l'anima. È veramente un film che ti dà un senso di malessere come pochissimi altri film mi è capitato di vedere. Quindi devo dire, questo è veramente un titolo imprescindibile se prendiamo di fantasmi al cinema. Cairo mm. è veramente un grandissimo,
0: grandissimo film dopo che l'hai pubblicizzato così non posso che recuperarlo eh,
1: se non lo trovi dimmelo che ho il dvd te lo do mm, mm, va bene. questo è veramente veramente un filmone, filmone. Oh, ci spostiamo a Hong Kong dal Giappone ci spostiamo a Hong Kong quindi in terra più o meno cinese sapete che Hong Kong farà sassè tutta un'altra roba e eh, parlo di The High dei Pang Bros del 2002 Carino, carino, molto carino, carino, questo film fatto non, remake non, anche
0: di questo. Sottotono secondo me rispetto a The Ring e Juhon, però, sì. però, carino, dai, carino. Sai cos'è? Forse questo ha sofferto. Non mi ricordo se questo è uscito. È uscito un poco dopo, forse, The Ring? Sì, sì, eh, sì, sì. Forse questo ha risentito un po' del, del successo di The Ring, è passato un po' più in sordina.
1: Sì, eh, c'era il momento in cui uscivano tutti i vari J horror. Sì, eh, sì. Dopo The ring, dopo il successone del film di, di Verbinski è arrivato il film di Coso. Eh, come si chiamava? Oddio mio, The ring. Non The ring. The, The call. Scusami,
0: The call. Vero. Pensavo a
1: The ring: The ring del telefono: The ring ring. <ride> <ride> The call di coso. Di, di miche. Sì. Sì, è eh, poi è arrivato D.I., poi è arrivato il film di cui parleremo dopo, Shatter, anche sì, quello molto Shatter. figo! Eh, quindi, so, sono, sono solo... usciti diversi: ne sono usciti. Sì. Di è interessante per la trama. C'è cioè questa ragazza cieca, eh, praticamente sì. fin da piccolissima, che si fa un trapianto di cornea e quindi ritorna a vedere, solo che si rende conto che quello che vede. Non è proprio il massimo. Non è proprio il vero, 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 perché inizia a vedere anche l'altro mondo, inizia a vedere anche gli spettri. Sì. E quindi lei difficilmente riesce a uh, capire che cosa è vero e cosa no. Se ne accorge col suo vicino di casa, ti ricordi, il bambino che, sì. che Bella, sembra che, che perde la pagella, ti ricordi? Sì. E lei pensa che sia vero, invece si accorge che non lo è. E scopre che lì vicino, lì proprio attaccata alla porta del suo vicino il casa, c'è questo altare per questo bimbo che è stato fatto perché è morto. E quindi lei si rende conto di vedere anche i morti, di vedere anche gli spettri, gli spiriti. Cosa succederà? Eh. Che dovrà capire perché succede questo. Grazie al volenteroso medico eh, che l'aiuterà, scoprirà che il trapianto di cornea non le arriva niente poco di meno che da una ragazza che abitava in un villaggio a Culonia nell'entroterra, famosa medium, famosa non medium, famosa donna che prevedeva il futuro, ragazza che sapeva le cose prima che capitassero, che era entrata un po' in follia perché insomma aveva predetto una disgrazia e nessuno ovviamente le aveva creduto e invece la disgrazia si era abbattuta sul villaggio, seccando tutti quanti a parte lei e la madre. Sì, il finale di questo film è veramente
0: figo. però eh. Sì, il finale mi è piaciuto.
1: Il finale è veramente, il finale è veramente figo. Anche qui il remake americano puzzone.
0: Però... Sì, non ho visto il remake sì, americano, non ho visto.
1: Lascia perdere, bravo. Però devo dire, non è male <ride> questo film. Non è veramente male.
0: No, è vero, è vero. Dignitoso, dignitoso sicuramente.
1: Ancora più bello, secondo me, è Shatter di Bajong. Pizantanakun del 2004 dalla Thailandia
0: yeah. sono, sono d'accordo e questo secondo me ha un finale da sfregamento di, di Maroni eh? questo, questo... È... Ah, finisce questo è il finale non se lo aspetta nessuno eh? porca vacca con quella finale... fotografica,
2: ah. <ride> ah. non ci vuole neanche pensare
1: ma no, veramente Non mi farò mai più un selfie in vita mia
0: No, neanch'io.
1: io <ride> merda Questo
0: filmone però eh? Sì, questo è, questo è bello, veramente bello Questo ti tiene lì e, e, Ed è fatto veramente bene Poi questo ti filmone. aspetti se, Hai sempre paura che succeda qualcosa in questo film Cioè sei sempre con i nervi a fior di pelle
1: Questo è veramente un filmone Storia di questo ragazzo con la propria fidanzata che sembrano essere eh, perseguitati da uno spettro se ne accorgono delle fotografie che fanno tutte le foto che il nostro che si diletta ovviamente di fotografia fa eh, eh, c'è dentro sempre qualche cosa nell'immagine c'è sempre un'immagine sfocata un'immagine in più che non dovrebbe esserci chi è quel fantasma e perché lo perseguita? Di nuovo centrerà il bullismo. Se vuoi, anche se qua siamo già oltre il bullismo, siamo proprio nella violenza vera e propria. E per un finale, che qua ragazzi.
0: Eh. merda, <ride> sì, sì, sì. sì A parte poi tutto, cioè quando si svela effettivamente tutto,
1: sì, anche, anche quello è terrificante. È terrificante c'è la famosa scena che hai citato tu della macchina fotografica devo dirti per me la cosa più terrificante l'ultima immagine lui tipo in ospedale psichiatrico tutto sì. curvo cioè quella esatto. roba lì ragazzi mo merda <ride> 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 cioè questo tra l'altro credo che sia su Amazon Prime Video guardatelo, c'è cioè, sto film qui è un flash è un flash, è di un'intelligenza sto film, è una storia di fantasmi che torna tutta da inizio alla fine è allucinante
0: sì, è vero, è vero, e eh, no, poi questo è, è tanta roba, veramente, questo eh, ti mette a, pro- a dura prova. Sì, questo è veramente un
1: bellissimo, un bellissimo titolo, questo è proprio un bel titolo, inaspettato, di nuovo remake americano, Pff, normale, dica? normale. c'era Ian Filippi questo. che fa il protagonista, boh, normale, dai, In The Grudge, si è dimenticato di dire, c'era Sara Michelle Gellar. Abbaffi e ammazza ah, vampiri, ma va bene. Piccoli attori crescono, tentano di fare horror, ma con uh, scarsi risultati, purtroppo.
0: Sì, va sì.
1: bene, abba- uh, abbandonerei l'Oriente per la Spagna. E per una, una, una sezione che ho nominato Paella Ghosts.
0: <ride> sì, questo è bellissimo, Paella Ghost, <ride> Paella
1: Ghosts, anche qua, qualche titolo giusto per, per dilettarci, per divertirci. Partirei con un film di Jamais Balaguerot del 2002. Bello. francese, non so perché, ma va bene. Jamais Balaguerot.
2: Balaguerot. Bello,
1: bello. Balaguerot. Balaguerot, è così. Balaguerot del 2002 che si chiama Darkness
0: che c'è anche il nostro Giancarlo Giannini merda, cattivissimo fa una parte
1: <ride> bastarda questo è un sì. film che fa cagare in mano sì, sì. questo da, fa è cagare da, da. in poi tra, mano
0: poi tra l'altro ragazzi il finale salutate tutti preparatevi
1: <ride> non ce n'è per nessuno altro che lui, fase 3 ah.
0: Lo dice il titolo quindi: <ride> altro che fase 3, fase
1: 4. Ciao, belli. Ciao, Ciao belli. Cuore. Tutti i
0: saluti. Muum, merda. Il
1: finale di questo film è allucinante, è bellissimo. Il finale di questo film. Sì, sì, sì. sì. Oh, allora, Beh. va detto che io di eh, Del Buon Balagherò avevo già visto Nameless, che se che è possibile è ancora no. più bello. No, per me è... Sì? Nameless è bello. c'è cioè, il finale di Nameless. Ma il finale di Nameless, te lo ricordi? Sai che
0: è fessuto, Sì, però... Me, non so, sarà perché forse anche Dark, Darkness l'ho visto al cinema. Nameless, no, forse. Ah, m'ha ok,
1: fatto. può essere. Torniamo. Andate in sala a vedere i film che vi piacciono di eh. più.
0: <ride> sì, speriamo. <ride> speriamo.
1: No, vabbè. Comunque, io ho già visto Nameless e mi ero innamorato di Balagheroma. Mi ero innamorato. Cioè, per me il finale di quel film lì è una roba che ti lascia di sale. Ma di sale. Ma va bene. Allora, pieno di speme, con la moglie, che se Nameless era un thriller, se vuoi, prendiamo su, nel 2002 ancora si fidava ciecamente di tutte le mie scelte cinematografiche, <ride> e andiamo a vedere Darkness, ma porca troia. <ride> mi ha fatto cagare in mano a me, lei poveretta, cioè non, non so quanto abbia visto effettivamente del film, perché... Cioè, Insomma, è
0: tensivo, Darkness. Ma sì, dai, leggermente. C'è qualche scena che ti può fare un po' pensare.
1: Storia, una famigliola si trasferisce nella casa del nonno, del padre, Eh. del, del padre del padre, padre del padre, il nonno, e alla vigilia proprio di un'eclissima va bene, questo non importa eh, eh. E cosa succederà? salta fuori che eh, anni, prima, anni prima era stato iniziato e poi successivamente interrotto un simpatico rituale che doveva vedere il sacrificio di X anime di bambini uccisi dalle persone che li amavano di più ucciso per mano di chi ti ama, ok? E e, tali sacrifici avrebbero portato all'avvento proprio della tenebra, delle tenebre, del darkness del titolo, ok? Con questi simpaticissimi presupposti, la nostra famiglia si trasferisce in questa nuova magione, bella, vecchia, piena, piena di cose nascoste, di segreti e vabbè, non vi dico altro. Eh. il film Sappiate che insomma, qua non, qua non si può.
0: <ride> qua non si può, effettivamente, svelare, molto, svelare eh, molto. Però il
1: film è veramente teso. È veramente. Ha dei momenti che, porca puttana, fa veramente cioè,
0: paura. Sai cosa? I... Forse a. Um, non so, magari è una cosa mia, però alla luce te... di tempi recenti, Darkness mi ricorda un po' lo stile di Hereditary cioè è il contrario poi, era editare mi ricorda un po' lo stile di Darkness.
1: Ma se vuoi un pochino sì, se vuoi un pochino sì, ci può stare.
0: Ci può cioè stare, può essere che ballagherò. Ari Aster si sì, sia sì, un pochino ispirato, comunque eh, apprezzi anche lui Balagherò.
1: No, ci può stare, ci può assolutamente stare. Guarda, questo è un film secondo me molto interessante, a parte che in quegli anni stava ritornando fuori la grandissima al cinema di genere spagnolo. Sì. Re, che lì è eh, dietro l'angolo, eh, sì, sì. Eh, Però... avevamo avuto l'anno prima, possiamo già dirlo, Di eh, Hades di Amenabar che aveva portato il cinema iberico ai top. Il cinema di genere ai sì. top, cioè quel titolo lì obiettivamente aveva fatto parlare di sé in un modo allucinante. Chiunque aveva visto Di Hedges, The Hedges, sì, effettivamente, basato fino alla fine fino allo strenuo su Giro di Vite veramente le similitudini sono tantissime con Giro di Vite e lì il il cinema spagnolo era la grande, era il top dopo è stato fuori Paco Plaza tutta quella gente lì Rec ripeto è subito dopo insomma eh, Second Name arriverà dopo un pochino insomma film veramente interessanti una rinascita proprio dell'horror dei primi anni 2000 che devo dirti in Spagna hanno avuto una parentesi felicissima si
0: si è vero gli stessi
1: film di cui parleremo dopo tipo The Orphanage (ride) di Bayona che è del 2008 è un altro horror bellissimo se pensi non è in questa lista però La spina del diavolo del sì. toro, idem, no? è andato a rigirarselo in Spagna. È andato prodotto da Almodovar, deluso dai eh, problemi produttivi che aveva avuto con Blade 2. Il nostro prende su baracche e burattini, dice, c'è. mi avete stufato, siete brutti, <ride> e torna in Spagna con le pive nel sacco, ma Almodova gli accarezza la testa gentilmente e dice, no, te lo produco io il film, qua, da babbo, vieni da babbo. E gli produce la spina del diavolo, che è anche quello un gran film. E insomma, in questo periodo qua, veramente, eh, la Spagna ci ha regalato dei gioiellini.
0: Poi ti dirò, a me non so cosa ne pensi tu, ma a me di Balaguerò non mi è dispiaciuto neanche fregia, Fragile.
1: Sì, sì, anche quella, è stata so, una ghost story, anche quella
0: sottotono, to, sotto cioè sottotono nel senso più blando se vuoi rispetto a Nameless e Darkness, sicuramente. però d'atmosfera, sicuro. no? No, ma
1: guarda, avevo anche pensato di inserire anche quello, solo che Darkness secondo me è più potente come
0: titolo. Eh, sì. No, no, senza dubbio, senza dubbio.
1: Non fosse altro per il finale che è veramente la disperazione nera in persona. Sì, eh. sì. sì. Cioè quel finale dove è tutto buio e le lei accende il gas, ti ricordi che roba? Sì. Merda. Ah, oh, è veramente bello questo film. Veramente, veramente un bellissimo, bellissimo film. Non eh, sono d'accordo. Finale sì. che mi ha un po' ricordato, la buttiamo lì, della morte e dell'amore, come finisce. Ah, sì, ti sì, 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 me l'ha un po' sì. ricordato quindi, insomma bello. no è un bellissimo un bellissimo film oh, parliamo un po' di The Orphanage di Baione del 2008 anche
0: questo un bel film bello bello bello
1: ah, questo è molto d'atmosfera eh? questo è meno eh. horror e più di atmosfera questo è veramente forte di nuovo Quando ci cento... sono i bambini ma anche in Darkness ci sono i bambini eh che in continuazione li vedono Merda. Sì, sì. Ah! Vabbè. <ride> no The Orphanage è anche quello è un bellissimo film secondo me veramente veramente bello
0: sono eh, d'accordo
1: eh, questo orfanotrofio questa ragazza che torna con la famiglia a vivere lì ormai è diventata madre lei è cresciuta in quell'orfanotrofio. Lì aveva i suoi amici. Di nuovo, gli spettri c'entrano e c'entrano tanto. E c'entra anche. La buttiamo lì senza dire altro. Le colpe di una madre c'entrano.
0: Esatto. Eh, esatto.
1: Questo, è, questo è un bel film. Questo è veramente un bel film di atmosfera. Eh?
0: Sì, questo fa, fai veramente fatica a raccontarlo senza spoilerare perché sì. effettivamente. Qua c'è tutto. Si risolve anche qua nel finale e ti stravolge veramente la visione.
1: Ebbene allora, sì, no, no, bello, questo bello. è molto bello. Secondo me questo è veramente un bellissimo film, un bel titolo. Eh, anche qui azzecca due o tre cose, tipo il bambino con la maschera. Eh? Sì, sì. Azzecca quelle o- due o tre suggestioni che secondo me sono perfette. Eh?
0: Cioè quel forno lì. <ride>
1: quel fornetto, eh?
0: quel fornettino no, lì,
1: veramente un bel film
0: Delle, delle piacevoli sorprese, eh?
1: <ride> ah, veramente, veramente un bel film. Sì, sono d'accordo. Nel 2011, Amenabar arriva con The Others e The Others Interpretata da Nicole Kidman. È un film di fantasmi perfetto, eh.
0: Sì, effetto. direi che quello è proprio... Non è possibile pensare a una ghost story senza citarlo di Hudders.
1: Di nuovo eh, colpo di scena tanto. nel finale. Sì. Però, però, secondo me, eh, tu durante tutta la visione sai che qualcosa non torna. A differenza del sesto senso, no? Che al finale dici, beh, chi può aver indovinato, chi no? Però se tu diciamo non c'hai capito niente, arrivi alla fine e dici no, ma dai! Okay? Sì, sì. Qui tu ti accorgi fin dall'inizio che qualcosa non torna.
0: Sì, anche perché secondo me è merito anche di Nicole Kidman. Che rispetto a Bruce Willis se vuoi, è leggermente più,
1: più espressiva. È leggermente più <ride>
0: espressiva più inquietante. Bruce Willis se vuoi, aveva comunque una sorta di anche a tratti eh, pro, Aura protettiva, se vuoi, rass- rassicurante. Invece
1: Nicole Kidman, sai com'è? Sì, no, assolutamente. Storia allucinante di questa, di questa casa enorme, enorme, dove vivono la Kidman insieme ai suoi due bambini e le, le porte e le finestre devono essere costantemente chiuse. Esatto. Perché uno dei bambini soffre di malattia rarissima e gli dà fastidio la luce, gli dà fastidio. Sì quindi tutto deve essere sempre comunque chiuso e quando entri in una stanza la devi, la devi chiudere dietro di te e avanti a così mano a mano che la narrazione continua mano mano che... poi ci sono i domestici che erano una parte fondamentale nella narrazione assolutamente e... mano a mano che la narrazione continua ti accorgi che qualcosa e inizia a stridere alcune porte che erano state chiuse adesso sono aperte cosa sta succedendo? alcune tende che erano chiuse adesso sono aperte è, è molto interessante eh? quando arriviamo poi alla fine con la seduta spiritica ragazzi
0: per... <ride> non è Ci male che si muovono in quella seduta spiritica ma capiamo bella. perché
1: <ride> è di nuovo è un film molto bello questo secondo me perché è una bella storia di fantasmi e di nuovo gioca in modo pulito non usa trucchetti, non usa mezzucci, non usa eh, finali roccamboleschi dell'ultimo secondo, no. È estremamente coerente, secondo me. È estremamente coerente. E quando tu arrivi alla fine e tutto torna, e qui tutto torna, non è come nel sì. sesto se senso, qui veramente tutto torna, eh, non è che dici, ah, ma dai, ah! no, è come se trovassi pace. Tu, spettatore, trovi pace. Ti metti il cuore in pace e dici adesso sono sereno. Ok? È bello questo film. È veramente bello questo film. Di nuovo un'atmosfera pazzesca. Pazzesca.
0: Che qua, se vuoi, minimale, però sempre costante, tesa.
1: Sì. La Kidman bravissima. Assolutamente. La Kidman bravissima... Eh, belle le facce di tutti a partire dai dai domestici che hanno una faccia fantastica ma poi è proprio l'atmosfera qui che vale tutto il film perché è un film che monta lentamente ma fin dall'inizio ti ti dà un senso di angoscia di qualcosa che dovrà succedere ma non riesci a capire in modo chiaro che cosa succederà quindi insomma veramente bello questo film
0: No, 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 sono, sono assolutamente d'accordo. Anche questo merita tantissimo. Guardatelo.
1: Va bene, passerei ai pizza ghost, i fantasmi di casa nostra.
0: Dai, oh, allora parto Hai con un mandolino. Un... Mandolino ghost, aeuuuu. Pizza ghost, baffi neri, suona il mandolino. Esattamente,
1: fuori italiani sempre suona il mandolino e ti ricordi cosa dice Filini a Fantozzi la smetta con quel mandolino e ne strude i due al mandolino è bellissimo è bellissimo la scena di due che arrivano al campeggio dei tedeschi è qualcosa di epocale è qualcosa di epocale Foi tagliare tutti uguali mangi specchietti e suona mandolino guarda che qui deve ricare dritto capito insomma la smetta con quel mandolino vabbè ok parliamo di un film del 1981 diretto a Castellano e Pipolo che si chiama Asso Mamma interpretato mia, da, è da Celentano Adriano
0: questo da brividi mai pensavo questo... di
1: inserire Adriano Celentano in una delle nostre playlist però ho detto cazzo dai lo facciamo facciamo questa trashata orrenda
0: è terrificante questo eh, film è peggio di Darkness
1: questo sì, <ride> per motivi differenti <ride> <ride> però dai c'è il Vige.
0: Eh sì, con, eh, sempre dita. con le, le zizze abbastanza eh, generosamente ragazzi, quello,
1: mostrate. Quello faceva, non è che <ride> eh, faceva Roma città aperta, faceva sta roba qui, faceva asso camicetta aperta faceva, non faceva Roma città aperta.
0: Storia di questo mago, delle carte. <ride> sì,
1: esattamente. Che ha la faccia da schiaffi di Adriano Celentano. Che all'epoca si sappia negli anni Ottanta, Celentano era un capo assoluto al cinema. Sì, incassava sì, il sì. disastro.
0: Sì. No, è vero, è vero, faceva, faceva quel cacchio che gli pareva, sì, cioè... sì,
1: incassava il disastro, il disastro. Incassava, fate finta Zalone di oggi.
0: Sì, 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 ho sì. fatto che... della
1: roba che non si guardava, eh, tipo Altra... bingo
0: Bongo. <ride> sì, no, veramente, cioè, pazzesco, cioè, io non, non capisco come veramente si sia potuto andare così bene tu, tutti questi film.
1: Eh, non lo so neanche io. Innamorato pazzo, con la Muti, che lui fa Barnaba, che guida il, il pullman, il tram. Qu-
0: qualche eh. scena che strappava una risata c'era, però non da così giustificare tutto sto
1: sì, sì, sì no, non lo so neanche io, cioè veramente è uno dei grandi misteri insondabili Sa- eh. ha, ha saputo cogliere quel momento storico lì, cosa voleva il pubblico no davvero, cioè ha saputo cogliere quello che il pubblico voleva in quel momento il pubblico voleva questo e lui gliel'ha dato oh. eh, adesso è una bella voglia di fare il figo su Raiuno con i tuoi silenzi enigmatici, hai fatto della merda <ride> Hai fatto della vera merda al cinema, te lo dico. Non ultimo, Joan. Lui, Quindi, insomma.
0: Cioè, tra l'altro, che poi tra l'altro, se vuoi, la molto, molto scialba è eh, la trama di questo, di questo film, di questo asso, cioè lui che vince contro, <ride> contro questo marsigliese che ha il, il questo ticca all'orecchio, ti ricordi? Sì, sì. <ride> che vibra tutte le volte che è nervoso. Insomma, la morale della favola sembra che dopo questa vittoria, cioè sembra, no, dopo questa vittoria lui viene freddato da un sicario e quindi sembra la vendetta del marsigliese, insomma, però ci sarà dell'altro. La, la, ah. la, la vedova inconsolabile di Ushfenek non sa come fare finché lui non si ripresenta come fantasma, ci scappa anche una ciullatina... <ride>
1: <ride> Ma lui fa la promessa di trovarle marito Deve esatto. trovarle un nuovo innamorato
0: Esatto, è vero, è vero, è vero. Che dovrebbe
1: essere Sant'Anastaso inizialmente <ride> Sì
0: Poi c'è Io mi chiedo, mi domando e dico Come abbia fatto Renato Salvatori a capitare in sto film <ride> Niente la, la, morte, la pietra tombale di un attore e niente, quindi succederà che dopo il barista non è tanto, tanto bravo e simpatico come si pensa. Come si chiama il barista? Ah, non oh, mi ricordo. Bretella, mi sembra simili. Sì, sembra una dire.
1: roba simile. Sì sì, <ride> sì, sì, sì. sì, sì, una roba simile. E
0: quindi, e quindi sì, dopo finisce tutta tal alluzie vino, cioè tutto quello che non va torna ad andare.
1: Per una commedia un po' così esoterica che in quegli anni ci stava, ci stava, era
0: Io... il finale, il, il finale lui che gioca con carte.
1: Dio a carte. è fantastico.
0: E Dio è Celentano, eh! no, tanto perdi, cioè, per...
1: ma perde, perde, però Beh, avrà tutta l'eternità per rifarsi.
0: Non ci troviamo di fronte a uno che ha un ego piccolino, eh?
1: Beh, in John lui faceva Gesù quindi esatto, sì. no ma il eh, al di là di tutto al di là del personaggio cioè l'unica cosa che posso dire che vagamente mi fa apprezzare questo film e anche il successivo che verrà subito <ride> dopo è che non ci troviamo di fronte alla solita commedia no? sì. che mette in scena i soliti stereotipi e va bene Qui almeno c'è un, un pallido, è eh, pallidissimo, tentativo comunque di contaminarla un attimo con il genere, cioè comunque parliamo di fantasmi alla fine, un minimo, un piccolo tentativo di fare qualcosa di leggermente diverso, tentativo che si è completamente perduto negli anni, no? Sì, dove sì. basta mettere in scena i più, gra- i più bassi, beceri, stupidi presupposti per fare un film e basta
0: sì, sì, Penso sì, sì. a
1: Dieci giorni senza mamma cioè Un presupposto idiota, Cioè, l'uomo più inutile del mondo che non si accorge quasi di avere dei figli ormai La moglie <ride> decide di fuggire per dieci giorni e lui si trova di fronte a uno tsunami che non sa come gestire cioè, non è neanche un, un pretesto per un film. Cioè, non lo so. Non... Sì. Qua, almeno, c'era un... Poi è vero che c'era Celentano, però almeno c'era la Fennec. Cioè, sì. Ma allora, due tette sì. si vedevano. Questa ah, sta cosa qua adesso nel cinema italiano, per l'amor di Dio, ma anche nel cinema internazionale, eh, non trombano, non c'è più nessuno nudo. È vero, eh, Non se ne vedono, tette non se ma ne vedono. Ma castità assoluta, Patate sì. non ce ne sono. È tutto, tutto. Tutto, tutto tutto bello,
0: dulcorato, pulito quindi Dio benedica la Fenech e non esattamente, Dio esattamente <ride> comunque oh, ci va
1: di rimbalzo 82 di Bruno, di Bruno Corbucci la casa stregata film che io obiettivamente qua non posso essere cattivo perché io questo lo adoro
0: no no, no vabbè ma qua infatti sono diciamo non possiamo paragonare Asso alla casa stregata eh Parte che da
1: una parte c'è Possetto che Possetto mi fa impazzire e di nuovo torna una delle mie grandi icone Eros che è Gloria no, è
0: Guida il... eh, cacchio. e Femme. poi abbiamo e poi abbiamo Gaetano qua
1: Gaetano Gaetanino scia, beh, <ride> il capo assoluto dell'universo un alano <ride> <Parla>. <ride> stato Frank Sinatra
0: <ride> doppiato se non lo sapevo da panno fino
1: ah, pensa un po'
0: Non lo sapevo.
1: No, non lo sapevo nemmeno io. Me l'hai detto tu adesso, penso un po'.
0: Però, que- ecco, questo è veramente, se vuoi, commedia scollacciata, e riverente ma dotata qua di intelligenza, secondo me. Bello, no, cioè, il prendi- genere e lo prende in giro bene. Cioè, qua la, la trama c'è.
1: La trama c'è, è una trama fantasy, tra l'altro, quindi e? insomma, dove il fantasma c'entra e come. Ah, insomma, qui è forte, Possetto sì. che è l'erede diretto di questo tizio, <ride> del Saladino, che non, è riuscito, che non è riuscito a giacere con la sua fidanzata perché la, la di lei mamma fattucchiera gli ha fatto la maledizione e ha trasformato sia lui che lei in statue di sale. <ride> e quindi anni dopo si ripresenta l'eclissi, la luna, bla 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 bla. E possetano non può giacere con Gloria guida, deve aspettare la notte fatidica per poter giacere con lei e rompere l'incantesimo la maledizione. Com'è, no?
0: Ma com'è la scena iniziale, quando, proprio l'introduzione: quando la madre gli lancia la maledizione, e che lui semplicemente risponde: ma signora, ma si rende conto di che stronzate sto dicendo? <ride>
1: Oh, il possetto capo assoluto dell'universo questo film è bellissimo tra l'altro cioè, un film che ti dà un malessere interiore non un indifferente cioè, avere di gloria guida e non poterci fare niente per eh, sì. giorni,
0: giorni e giorni e giorni cioè. tra l'altro è bellissima anche la scena dello scambio delle sostanze del Ah, sì, sì, no. ah come, sono, come sono rapato ah, assolutamente <ride> Con la madre che si fa il giardiniere.
1: Esattamente, esattamente. <ride> è eh, fantastico. No, veramente carino. Lo vedi al cinema ovviamente e lo, lo amai. Cioè, per me, Pozzetto era, era fantastico. Quindi, questo lo vidi al cinema e mi piacque da morire. Da morire. Precedente l'anno prima credo c'era mia moglie una strega che è una roba diversa, sì. però anche quello carino. però questo per me è fantastico. Questo fa veramente un sacco no, di no, idee, è
0: veramente bello. E poi, bellissimo anche il, la, il, il tema musicale, portante. Sì, è vero, è vero, è vero,
1: no, molto, molto carino questo film, veramente molto carino. Bello. Guarda, in, 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 in chiosa di questo ragionamento un po' scollacciato mi è venuto un flash, ho detto, cioè, qui stiamo pensando nel 2021 di fare Kong vs Godzilla, ma pensa di aver fatto Fennec vs Guida, cioè, che cosa <ride> enorme sarebbe saltata fuori è vero, è dai vero. pantaloni degli spettatori.
0: Sì, esatto, <ride> saremmo rimasti tutti accecati. <ride>
1: Sarebbe stato qualcosa di epocale. Sarebbe oh, stato io, perché io. non ci hanno pensato a uno scontro di titani singoli? Eh,
0: forse per quel motivo lì, per le conseguenze <ride> che ci sarebbero state.
1: Vabbè, forse sì, però insomma sarebbe stato bello vedere questa cosa. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Oh, ultimo film. Poi chiudiamo Baracca, Burattini, eh, te ne cito anche un altro vagamente, ma più o meno. ho oh, Il cinema horror italiano è vero che più o meno poverino, è sempre asfittico, non va mai da nessuna sì. parte, però è vero anche che qualche cosa ci ha regalato. Parlo di due film, uno del 2012, l'altro del 2013. Il primo si chiama Fairy Tale, diretto da Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini e il secondo Cross the River, oltre il guado di Lorenzo Bianchini.
0: E qua pendo dalle tue labbra perché non ne ho visto nessuno dei due.
1: Oh, ok, no. Sono entrambi, secondo me, da recuperare assolutamente. A Cross the River lo trovate su Netflix. Lorenzo Bianchini, tra l'altro, è un regista iperindipendente, è friulano, ed è molto, molto interessante. Lui ha fatto i primi film che ha fatto, sotto il primo, mi sembra il secondo, non mi ricordo, ma il primo sono sicurissimo. L'ha fatto in dialetto friulano. e Si chiama La Radis la radice quadrata di 3 una roba simile la radice quadrata sì. di tre, fondamentalmente ed è tutto parlato in friulano poi ho fatto Die Bestie una roba simile anche quello un buon film questa Cross River secondo me è un film ancora più bello mm. ambientato sempre in friuli un, praticamente un solo attore eh, ambientato in quei paesi praticamente morti della nostra, della nostra penisola che sono completamente abbandonati, sono dei veri e propri paesaggi fantasma, dei veri e propri paesi fantasma, e devo dire devo dire non è male. Ancora più interessante, proprio per la particolarità che mette in scena, è Fairy Tail. Fairy Tail lo trovate su Rai Play, quindi è anche gratuito, non dovete spendere niente, ed è un film horror italiano patinatissimo, patinatissimo, <ride> che parla della fata dentina. Caro, caro, mm, quindi, dimentica quella vaccata di Alcalar delle Tenebre, lo ricordi?
0: Ma per carità, me l'hai fatto ricordare tu, no?
1: <ride> Dimenticatelo. Vaccata americanissima. Questo film italianissimo racconta di questa madre con questa bambina, lei è separata da poco, eh, vanno, si trasferiscono in, in una casa nuova e la bambina inizia ad avere delle visioni. Eh, la famosa fatta dentina. Fata dentina chi è? È uno spettro, fondamentalmente, di una donna che è... durante il fascismo il, il marito e lei abitavano in quella casa, il marito le ha strappato tutti i denti, okay? e poi l'ha rinchiusa a morire dentro un armadio.
0: Ma carino, insomma, un gettino nuovo.
1: Molto carino, <ride> cioè... molto carino. Lei, ovviamente, vuole i suoi denti indietro e continuerà a funestare i giorni e le notti del, di questa famigliola fino a che non riavrà indietro i suoi denti. Va da sé, va da sé che la madre farà di tutto per spezzare la maledizione e restituire i denti alla fata dentina te la butto lì sarà una buona idea?
0: beh bello, bello però bello, mi piace come trama
1: spoiler non è
0: una grandissima idea Ti prendere i denti? No? Sì, io i denti non li avrei ridati Immagino che non finisca Tarallucci e Vino.
1: No, pochi Tarallucci pochissimo vino. Però per un film italiano che l'unico difetto che ha ogni tanto è un po' troppo televisivo, un po' troppo, è questa fotografia un po' troppo flu, un po' troppo derivativa dalla TV, questo è l'unico problema che ha, contemporaneamente ha una messa in scena con due o tre idee che devo dire sono fighissime. C'è un momento in cui la bambina è in ospedale che sta mangiando la pastina in brodo, ok? C'è. E dal soffitto della camera iniziano a cadere dentini insanguinati. E uno le cade nella, nella minestrina, Guarda, beh, cioè come immagine, assicuro fa, fa,
0: fa il suo. disgustosa.
1: Sì. Quindi, bella storia dei fantasmi, tra l'altro molto inedita molto particolare. Eh, bello l'idea di andare alle radici del mito e raccontarlo in un modo completamente diverso, interessante metterci dentro la matrice storica, quindi di nuovo parlare del fascismo eccetera, interessante, molto belle anche dove è girato il film perché il, eh, il palazzo dove è girato effettivamente è un vecchio palazzo del fascio quindi ha quel tipo di architettura classica che siamo abituati, eravamo abituati a vedere. Eh, a quel tempo e anche adesso è sopravvissuto qualche cosa devo dire dire, questo per me è un ottimo film italiano lo trovate su Play, che cazzo volete più da Dio?
0: Ma, ma, ma allora questo lo recupero
1: bravo, facciamo così, bene, basta, ho detto tutto
0: eh, grazie dell'avviso
1: abbiamo citato almeno 25 film sui fantasmi (ride) Eh, insomma ragazzi, cosa volete più da Dio?
0: di materiale ce ne avete direi di
1: materiale ne avete potete sfondarvi di... Fantasmi <ride> Di visioni. E Abbiamo poi... capito che
0: sono tutti abbastanza incacchietti.
1: Sì, un po' sì, a parte Asso, ma gli altri <ride> sono tutti abbastanza feroci. Detto questo, <ride> non lo so, ci sentiamo la prossima, la prossima settimana non sì. ho ancora idee, ma me le farò venire. E poi, cos'altro possiamo dire, Carfa? Che la prossima settimana potremo effettivamente sapere quanti cinema hanno aperto, proprio così, sì, sì, sì. è molto probabile che io riesca a fare anche una puntata speciale extra con il nostro amico Alberto Sorrentino di Catania, che abbiamo già sentito, che ci ha parlato della situazione del cinema, ci siamo messaggiati ultimamente e mi ha detto che effettivamente sono completamente abbandonati a loro stessi, Quindi... ecco direi che una volta messo in chiaro la partenza, dopo il 15 direi che faremo una bella trasmissione con lui che ci racconterà un po' lo stato delle cose,
0: Sì. molto interessante,
1: bene, ci grazie, rivediamo al giusto, cinema grazie. prima o poi, grazie Carfa a te, grazie di queste belle chiacchierate che sono sempre un toccasana per uscire dalla fase 3, Certo, adesso sono, sono mi rimetto il vibratore e torno alla mia vita normale.
0: <ride> esatto. <ride> sempre, sempre con le batterie belle cariche. Sempre
1: col colpo in canna, caro. caro,
0: caro. <ride> Grazie e poi, a
1: tutti. Niente, se qualche produttore all'ascolto volesse fare un Fennec versus
0: Guida noi siamo sempre pronti, sempre no, Secondo
1: me andiamo hashtag al cinema, però
0: eh no, Vede però cioè, insomma, siamo sempre molto molto intenzionati a vedere questo match.
1: Assolutamente. Per il resto ci vediamo, ci sentiamo, non sappiamo quando, non sappiamo dove, sappiamo solo che succederà prima o poi di vederci, poterci guardare nelle palle negli occhi al cinema rigorosamente in un giorno di sole. Sì. Oh, wow. oh. Ah, stavo dimenticando. William Boldy. We'll
2: meet again.
1: Don't know where.
2: Don't know where. Just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far.